0: لو قرأ الإنسان القرآن الكريم قراءة سريعة، قراءة عجلة استحضر حوال أنبياء الله عز وجل يعني من المفارقات الغريبة عندما يتوهم الإنسان المسلم أن وجوده في هذه الحياة الدنيا لن يكون معرضا للابتلاء والاختبار وأن يتوقع أن هنالك علاقة ميكانيكية بينه وبين الخالق تبارك وتعالى بحيث هو يوفر السبب ويأتيه النصر من عند الله عز وجل بشكل آلي وشكل مباشر نعم. طيب عندما تقرأ القرآن الكريم أحد الحقائق المذكورة في القرآن الكريم أن هنالك أنبياء ورسل عذبوا وأوذوا وقتلوا إذا فتح الله عز وجل للعبد باب خير وقربة وطاعة فلا يحرم الإنسان نفسه من باب الخير والقربة والطاعة تحت مطرقة إن أنا مقصر طيب أنت مقصر فدافع ذلك التقصير بتحقيق عبوديه للعاجز وان كان في باب الاخر <تصفيق> والحديث طبعا يطول في هذا المثال
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا <تصفيق> الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا. <تصفيق> يا اهلا وسهلا. وسهلا مرحبا حياك الله. كيف حالك شيخنا طيب؟ ابشرك، موري طيبة الحمد لله. <تصفيق> <تصفيق> اللهم لك الحمد، الله يبارك فيكم. شيخ الأمة اليوم تعيش حالة من الهزيمة والانحطاط فيتبادر إلى ذهن الكثيرين متى نصر الله؟ وهذا السؤال أولاً،
0: السؤال الأول يعني اللي يخطر في البال هل هذا السؤال أصلاً مشروع الآن؟ جميل جداً. مشروعية السؤال والله يعتمد على طبيعة السياقات يعني يبدو أن هنالك سياقات معينة يكون طرح السؤال فيها يعني متفهما على الأقل وفي سياقات معينة قد يكون السؤال غير متفهم وهو في كلتا الحالتين أظن أنه يعبر عن جزء من ضعف الحالة الإنسانية البشرية ويعبر عن عن غلبة العواطف التي تغلو في كثير من الأحيان على عقل الإنسان ومقتضيات تفكيره والإنسان يعني كما هو كائن يعني عاقل ويعبّر عنه في التعريف الفلسفي المنطقي إن الإنسان حيوان ناطق ويعتبر يعني مفهوم الناطقيّة اللي هو قضية التعقل وإن حتى في التصنيف البيولوجي تم تصنيف الإنسان إنه هو موسيبين لكن في حقيقة الأمر إن العاطفة مؤثرة تأثير بليغ وكبير جداً في الإنسان بل في كثير من السياقات تغلب على الإنسان نزعاته العاطفي بحيث تغيب عقله. ولذا اذكر سبحان الله في احد المناسبات القديمه ايام المنتديات في الانترنت وكذا انه طرح سؤال معين وهو احد الاسئله الكلاسيكيه اللي تطرح احيانا على الضيوف ان ايهما يغلب عليك العقل ام العاطفه؟ نعم. فاذكر يعني كان جزء من مقتضى الجواب اللي قدمته في ذلك السياق ان المؤثر الاول والثاني والثالث والرابع والعاشر هو العاطفه وان من ضعف الانسان ان كثيرا ما يبرر نزعاته العاطفيه بطريقه عقلانيه. واذكر ان وقفت على جمله مفكرين اللي ايدوا هذا التصور المتعلق بالتاثير العاطفي المتعلق بالانسان يعني ومن الطباع النفسيه الصميميه التي وجدت في ابينا ادم وانتقلت لذريته قلق الانسان من عجل فالانسان من طبعه التعجل ومن سياقات تطلب التعجل ما يتعلق بطرح سؤال النصر سؤال النصر ولذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم سعى لتقديم هذه المعالجة لصحابته صلى الله عليه وآله وسلم حلو وذلك حلو في مبادئ الدعوة لما كانوا في مكة يعذبون ومعروف القصص والأخبار اللي نالت النبي صلى الله عليه وسلم ونالت صحابته فيما يتعلق بالتعذيب الذي لحقهم في مكة ولذا أتى أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى, صلى الله عليه وسلم خباب ابن الأرت رضي الله عنه وأرضاه يقول يعني في الحديث المشهور الحديث صحيح شكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشكون إليه ما نالهم من قريش وهم متوسدون بردة له في ظل الكعبة فيعبر عن, عن لحظة الألم لحظة الحسرة لحظة المعاناة فيقول له ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ليش ما تطلب من الله عز وجل أن ليش ما تطلب من الله تبارك وتعالى أن يزيل عنا ما نحن فيه فأخبر التفت لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قد كان الرجل يؤتى فيمن كان قبلكم فيحفر له في الأرض ثم يحضر المنشار فيجعل عن مفرق رأسه فيشق جزئين ويمشط بأمشاط الحديد لا يصده ذلك عن دينه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عجيب وجزء من عجب الحديث واللي يعبر عن طبيعة الروح التفاؤلية التي تنبغي أن تكون حاضرة في نفس الإنسان المسلم واليقين بوعد الله عز وجل ونصره يقول والله لو يتمنى الله عز وجل هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلى الله والذئب, والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون وهنا يعني موطن الشاة في فكرة أن خلق الإنسان من العجل أن أحد المحفزات الموجودة عند الإنسان لطرح هذا السؤال اللي هو التعجل إن في قدر من التعجل وهذا القدر من التعجل يعبر عن قدر من النقص الموجود عند الإنسان. من المفارقات الغريبه اللي لاحظتها في سياق الاحداث الجاريه الان ان كثيرا ممن يطرح هذا السؤال ليس كما يقال من هو على يعني صح تعبير على خط النار من يوجد في الارض المحتله من 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 هو واقع في القطاع نعم. بل العجيب والغريب سبحان الله ان كثيرا من الفيديوهات المتناقله بين الناس تعبر عن صور عجيبه جدا من الثبات صور عجيبه جدا من الرضا بقضاء الله عز وجل صور عجيبه جدا في الثبات صور عجيبه فيما يتعلق باليقين بوعد الله سبحانه وتعالى وكثير من المفاهيم التي نريد ان نعالجها في هذه الحلقه يستطيع الانسان ان عمليا من خلال كثير من اللقطات يعني لولا ان يدرك الانسان ان هذه اللقطات لقطات حقيقيه لظن الانسان ان هنالك جزء من عنصر التمثيل متعلق بها بل العجيب سبحان الله ان بعض الشخصيات التي تتحدث بروح ثابته قد يفترض الانسان انها لم تعاني معاناه غيرها وأن يعني الذي الل- الل- يقدم مثل هذا الخطاب كحال تلك المرأة اللي كافحت النبي صلى الله عليه وسلم لما مرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتق الله واصبري يا أمة الله فقالت يعني إليك عني فإنك لم تبتلى بما تريت به ثم يأتيك سبحان الله لما يتم سؤال ذلك الأب أن من افتقدته مثلاً في ظل هذه الأحداث فيعبر عن فقدان الأليم وفقدان عميق فيما يتعلق بهذه المسألة ومع ذلك يتحدث وإذا حتى سبحان الله يتابع شبكات التواصل الاجتماعي سيتلمس من الآثار الغريبة يعني مجرد ممارسات الثبات وممارسات الرضا وممارسات اليقين اللي يمارسونها هي تمرر بذاته خطاب دعويا لغير المسلمين الآن في ظل سياق القائم الموجود كثير من الغربيين وكثير من الكفار يلتفتون إلى القرآن الكريم طالبين هناك سر في هذه المجموعه هناك معنى, من معنى الثبات ليس شأن طبيعياً ان يكافح الانسان الموت بهذه الطريقه وبالتالي احد الاشياء العجيبه اللي قاعد تحصل في ظل ممارسات الثبات اللي هو تطلب ما يتعلق بالشريعه الاسلاميه، تطلب ما يتعلق بمولدات حاله الرضا الموجوده عند الجماعه هذه، بل سبحان الله اذكر ان احد القصص لاحدى المشهورات في الوسط الغربي ان اسلمت وكان مقتضى الاسلام انها ذهبت الى غزه حامله جمله من التبرعات لتتبرع بها للاسر الغزاويه، فاللي حصل هذا في احداث سابقه، اللي حصل انها ارادت ان تدفع بجمله من التبرعات لامراه معينه. فالمرأة هذه امتنعت من أخذها وقالت اذهب بها إلى جارتنا فلانة فإنها أحوج إلى هذا المال مني فالمرأة هذه تتلفت في البيت وتنظر يعني أجزاء كبيرة متهدمة الكلام هذا ليس منطقيا هي محتاجة فتريد أن تقنع أن أنت محتاجة فتقول نعم أنا محتاجة ولكن تلك أكثر حاجة مني فكان هذا الموقف مجرده حاملا وباعثا لهذه المرأة أن تهتدي إلى الحق وتسلم وهذا يتلمس لو يعني لو تابع الانسان منصات شبكات التواصل الاجتماعي الان سيجد عددا غير قليل من المقاطع المعبرات عن هذه الروح
1: سبحان الله لا يزال, لا يزال صوت ذلك العم وصداه يتردد في اذهاننا أيه. كلنا مشاريع شهداء
0: ايوه فهذا يعني هذا مقطع من جمله مقاطع كثيره متعدده كثيرة صحيح. فالغريب يعني ان في خضم كثير من المقاطع المطروحه يعني ان وجد فهو قليل جدا طرح مثل هذا السؤال في ظل إلحاح هذا السؤال على الكثير من المراقبين من خارج ولذا لما كنت تعبر عن هذا المعنى أن في سياقات متفاهمة سياقات غير متفاهمة يعني السياق المتفاهم لما ينزل البلاء بالإنسان نزولا شديد جدا ويعاني معاناة مرة حقيقية ويكون هنالك قدر من بذل الأسباب المتعلقة بالنصر ثم لا يتحصل على النصر هنا يعني يظهر على الأقل في سياق متفاهم بواعث الضعف الإنساني البشري فيلح على هذا السؤال صحيح يعني من حال أه أنبياء الله ورسلي يعني لا يستطيع الإنسان أن يدعي أو يقول أن هذا السؤال يعبر عن مشكلة عميقة موجودة عند الإنسان باعتبار أن السؤال هذا ورد على ألسنة الألسنة الأنبياء وصحابتهم. يعني تأمل قول الله سبحانه وتعالى وهي الآية المحورية المركزية اللي ينبغي أن يدور عليها البحث فيما يتعلق بهذه القضية قل الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء وضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الآية هذه عجيبة والآية هذه مذهلة وهي أحد الموطئات الأساسية اللي صان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في شرك وفخ هذا السؤال. يعني لاحظ يعني من المدلولات العجيبة الموجودة في الآية مدلولين والإشارات المتعددة موجودة فيها، يعني المدلول الأول اللي هو الالتفات إلى الله تبارك وتعالى في تطلب النصر. أن متى نصر الله؟ والجانب الثاني له الكشف والإبانة عن تمام رحمة الله تبارك وتعالى بعباده إن لم يعلق هذا السؤال من غير جواب بل قدم لنا الجواب ألا إن النصر الله قريب ولذا الله عز وجل حقيقة يخاطب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والأمة من وراء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إن لا تتوهموا لا تتصوروا إن النصر سيأتي سهلا لا بد أن ينالكم شيء من الذي نال الأمم الذين كانوا من قبلكم والذي بلغ بهم من البناء إلى أن عصف هذا السؤال بنفوسهم فينبغي أن يرد هذا المعنى على أرواحكم وعلى نفوسكم وإذا إذا نظر الإنسان في غزوة الأحزاب في غزوة الخندق ومن أعجب الغزوات النبوية غزوة الأحزاب لأن إذا نظر الإنسان على مستوى الضحايا صح تعبير من الجانبين شهداء من أمة الإسلام وضحايا من المشركين سيجد أن الأعداد المتعلقة بهذا الموضوع كانت متدنية وقليلة جداً لكن المعركة كانت معركة اعصاب، كانت معركة يعني مرعبة، يعني المعاني اللي وقعت لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أو في غزوة أحد أو غيرها من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم يتلمس الإنسان أن حالة الخوف، حالة الرعب يعني معترك الأعصاب كان في غزوة الأحزاب ولذا يعني تأمل مثلا في مجرد سورة الأحزاب وكيف يتكلم الله عز وجل كاشفة عن طبيعة النفس الإنساني البشرية في تلقي هذه الأحداث إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ولاحظ سبحانه المفارقة العجيبة يعني لما يقول الله عز وجل وزلزلوا زلزالا شديدا يعني تذكر هذه الآية واربطها بقول الله عز وجل أم حسبتم أن تدخل الجنة ذكر في سياق الآية فكرة الزلزلة وزلزلوا وزلزلو حتى يقول الرسول نعم. ولذا سبحان الله شوف الأثر الإيجابي اللي خلقتها هذه الآية القرآنية أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم هذه الآية القرآنية لاحظ الاستقبال الذي وقع لها في غزوة الحزاب يعني المنافقون واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وَعَدَ الله ورسوله لَا غرورا. هذه حاله اللي وقعت. يقابلها حاله صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا, قالوا هذا ما وعد الله, رسوله رسوله الله ورسوله وساق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا إيمان وتسليما. يعني المفارقه اللي حصلت لاحظ الحين لم يقول الله عز وجل ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله. يعني هذا هو الذي أخبرنا الله عز وجل بأنه كائن هذا الذي أعلمنا الله عز وجل هذا هو البلاء الذي أخبرنا الله عز وجل به وبالتالي أخذوا من هذا دليل على دلاء لصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا هو الوعد الذي وعدنا الله عز وجل وزادهم ثم أخبر الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا, صدقوا معاهد الله, الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم, ومنهم من ينتظر ما ددد. بدلوا تبديله وهذه قضية مهمة ممكن نعالجها لاحقا فيما يتعلق بقضية الثبات وحتى يضع الإنسان يعني معركة الأحزاب غزوة الأحزاب ويوضح حجم الألم حجم العذابات حجم التوتر حجم القلق حجم الفزع يعني ال- ال- الأحزاب لما وقع وقع في برد شديد ووقع في جوع شديد واجتماع الكفار واجتماع الكفار وكل... يعني أنت تخيل الأعداد اللي اجتمعت حول, حول المدينة هي أكثر من عدد أهل المدينة برجالهم ونسائهم وأطفالهم أنت يعني يعني كانت فعلا لحظه مربكه ولحظه مؤلمه ولحظه يراد من خلال استئصال الاسلام يعني كانوا هم قادمين من اجل استئصال الاسلام ودي سبحان الله من اعجب الاحاديث النبويه واللي استثمرها احد صحابه النبي صلى الله عليه وسلم في التعبير عن حجم البلاء الذي عصف بصحابه النبي صلى الله عليه واله وسلم حديث عذيب اليماني حديث عذيب اليماني العجيب اللي مدخل الحديث ان احد التابعين كان يقول يعني كانه يحتب على الصحابة يقول والله لو كنا عايشين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والله صحيح. ما نخليه يمشي على الأرض والله نحمله على رؤوسنا فحذيفة قال له يا ابن أخي لقد رأيتنا يوم الأحزاب وساق له الحديث. يعني ترى انت, أنت مش فاهم السياق أنت ولدت في عز الإسلام أنت مش عارف السياق الذي وجد فيه الإسلام ابتداء يقول كنا في يوم في يوم الأحزاب في ليلة وظلمة شديدة ظلام شديد وبرد شديد وخوف شديد فالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا كان في أواخر ما يتعلق بغزوة الأحزاب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني بخبر القوم؟ يطلب من الصحابة عرض معين أن يحتاج شخص معين يذهب عينا على كفار قريش وثقيف وغطفان يسألهم ليأتيهم بخبر القوم فيقول حذيفه فوالله ما قام من الرجل واحد ما حد قبل عرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يأتيني بخبر القوم؟ وأضمن له الجنة
2: الله أكبر
0: أنه يعني العجيب وهذا أحد اللقطات الاستثنائية في تاريخ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حذيفة فوالله ما قام من رجل واحد. لا إله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مشوف ضخامة العرض من يأتيني بخبر القوم وأضمن له الجنة وأضمن له العودة يعني سيذهب وسيعود سالماً يعني حتى قلق الإستشهادة وقلق يرفع عنه يقول فوالله ما قام منا رجل واحد. لا إله, إله. فيقول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حذيفة يقول ردة فعلي حذيفه يقول فتقاصرت الى الارض تقاصرت الى الارض يعني ما احب ما احببت النبي صلى الله عليه وسلم يتفطن لي تقاصرت الى الارض وقلت نعم يا رسول الله فقال قم يا حذيفه فطبعا حذيفه لما وصلت المساله لهذا المستوى قال ما من امر الله عز وجل ورسوله بد فخرج طبعا العجيب يقول لما خرجت كانما انا في ديماس، الديماس مثل الحمام السونا، حمام البخار، حمام الدافئ، يعني البرد الشديد جعل الله عز وجل له كرامه انه إن ما يشعر بهذا البرد الشديد، بل يشعر بالدفئ والحراره. ذهب الى المعسكر الكفار، سبحان الله طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اوصى حذيفه بوصيه معينه، قال لا تحدث شيئا، يعني لا تفعل شيء معين يكون له انعكاسات سلبيه على مجريات المعركه. فلما وصل المعسكر الكفار سبحان الله يقول أثناء الالتفات والنظر رأيت أبو سفيان ابن حرب كاشف عن ظهري مستقبلا بظهري نارا ليتدفى. يقول فأخرج سهمة من كنانتي قلت هذا الحين رأس الكفار موجود الحين قائدهم أقتله ممكن ثم تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدث أمرا ثم جلس بينهم والحدث المشهور قال ليطمئن كل منكم إلى صاحبه أبو سفيان يقول فالتفت حذيف بذكائه من أنت من أنت أجابوه ما حسال عنه فخطب فيهم اللي هو ابو سفيان بن حرب خطبه المشهورة في قضية إنه سيرجع نعم. ومعروف أن أرسل الله عز وجل عليهم ريحا ولا يبقى لهم إنا ولا خيمة ولا شيء معين ليكفأه يعني ابتلوه يعني يعني الله عز وجل أكرم صحابة بتحقيق نصر من عنده تبارك وتعالى ثم رجع حذيفة رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم وأبلغه بذلك الخبر السار والنبي صلى الله عليه وسلم كان متلحفا في مرط فأدخلوا حذيفة فيه وغطى ونام وجلس فترة طويلة نائم بعد فترة طويلة قال النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا صحابيه يعني قم يا هذه يعني هذا المجرح حتى يدرك الإنسان أن لما نتكلم على قضية يعني على عظمة قول الصحابة رضي الله عنه وأرضاه هذا ما وعد الله رسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان والتسليم أن العبارة ليست عبارة لا طعم لها كما يقال ولا لون ولا رائحة لا هي عبارة خرجت من صميم الأحداث من صميم الألم يعني ويستطيع ان يتحدث بسلسله عن مظاهر الجوع اللي كانت موجوده في غزوه احد مظاهر البذل مظاهر العطام مظاهر الـ الـ يعني الـ يعني من الوصايا يعني في ظل السياق اللي اتحدث به ان انا اوصي حقيقه لتحقيق ما او تحرير ما يتعلق بمفهوم النصر اللي هو قراءته الحزاب النظر في سورة الحزاب، تدبر سورة الحزاب، العودة لكتب التفسير متعلق بسورة الحزاب، وأضيف إليها كذلك ما يتعلق بسورة آل عمران. أنا أرى أن من الضروري جدا أن في ظل السياق الآني، يعني من البرامج العملية العلمية اللي يحتاج الإنسان ان يراعيها في ظل السياق الآني، العودة لما يتعلق بتفسير هاتين السورتين، وتدبر ما يتعلق بهاتين السورتين، وأخذ النتائج وربطها بمعطيات الواقع من روحي. تلك السورتين، اعتقد ان هذا برنامج في غايه الاهميه ان يدركه الانسان. وليست هذه يعني كما يقال الايه الوحيده المتعلقه بهذا الباب من الايات العجيبه في القران الكريم واللي اختلف فيها علماء التفسير اختلافا واسعا وهي تؤكد على على هذه الطبيعه الانسانيه البشريه اللي قد تتعجل النصر، يقول الله عز وجل حتى اذا سر الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الآية هذه كذلك آية عجيبة لكنها كذلك تكشف عن 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 جانب من رحمة الله عز وجل، أن ترى يعني على قول الشعر حتى إذا ضاق ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا, لا تفرج. إنما مع اشتداد الظلمة يأتي انبلاج الفجر انبلاج الصبح حتى إذا الروس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ورد عن كل مجرمين وهذه الايه يعني سواء فسرت كما فسرها الجمهور حتى سيئس الرسل يعني سيئس الرسل من ايمان اقوامهم وظنوا انهم قد كذبوا يعني ظن الاقوام انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فهو يعبر عن اشتداد الازمه اشتداد الـ الـ او على التفسير الاخر اللي اختاره بعض امته للتفسير يعني انه ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ان اتاه رجل مستشكي هذه الايه القرانيه فقال له عبد الله بن مسعود هي التي تكره لأن مواطن الإشكال العميقة المتعلقة بهذه الآية إن هل يتصور أن يعتقد نبي أن الله قد الكذبة يعني حتى إذا سيأس الرسل وقعوا في هذا اليأس الشديد وظنوا كأن ظاهر الآية وظنوا يعني بعودة الضمار وظنوا يعني الرسل أنهم قد كذبوا وكذبوا غير كذبوا كذبوا يعني كذبتهم أقوام كذبوا يعني كذب عليهم طيب من الذي كذب عليهم؟ فلما سئل عبد الله مسعود قال هي التي تكره كان في نوع من انواع الاشاره ان هذا المعنى وهذا الشعور وقع للانبياء ووقع كذلك اثر عن عبد الله بن عباس وان كان اظن في خلاف التفسير يعني ما يتعلق بهذه الايه ان كانوا بشرا ان كانوا بشرا وعائشه رضي الله عنه وأرضاه اخذت الراي الاخر فيما يتعلق وستنكرت هذا الراي فهو جدل يعني عاصف داخل مدونه التفسير لكن بكل حال حتى لو قدر ان هذا المعنى له نسبه للانبياء والرسل فهم من قبيل الوساوس والخطرات العارضه ليست المستحكمه ليست القاره ولهم اتجاهات العلماء في تخريج هذا المعنى ولكن القصد الاساسي التاكيد على هذا المعنى ان نفس الروح الموجوده اللي احتملت الانبياء والرسل في الايه الاولى متى نصر الله ان هذا المعنى يعني احاذر كذلك بدلالات واشارات قرانيه اخرى فموطن الشاهد ان جزء من السياق المتفهم وان كان معبره عن قدر من النقص الادمي، النقص البشري، تطلب العجله، عدم يعني ان ان قد تعصف به العاطفه في لحظه معينه، لكن على الاقل سيكون سياقا متفهما اذا كان الانسان واقعا تحت مطارق البلاء الشديد. لكن السياق الاخر يعني اللي اللي يطرح فيه السؤال، وهذا ليش انا يعني حاولت انبه ان كثير مما يطرح هذا السؤال لا يكون كما يقال واقعا تحت البلاء المباشر. في بعض السياقات يصير السؤال غير متفهم. او مبرراته اضعف بشكل كبير جدا. ويكون طرح السؤال معبرا عن اشكاليات معينه في تصور بعض المفاهيم الاساسيه المركزيه التي ينبغي على الانسان المسلم ان يكون متحليا بمعرفتها. يعني من القضايا المحورية الأساسية التي ينبغي الإنسان المسلم أن يكون مدركاً لها مؤمناً بها إيماناً جازماً له مفاهيم المتعلقة بالقضاء والقدر بقضاء العزل القدري وما يتفرع عن الإيمان بالقضاء والقدر من مقتضيات يعني الإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان المحورية الأساسية هي جزء من الايمان بكمالات الله عز وجل ان انت تعبد ربا كاملا في قدرته تبارك وتعالى كامل في علمه سبحانه وتعالى كامل في ارادته سبحانه وتعالى كامل في عده تبارك وتعالى ولذا من الفروع العمليه التي تنبني على ايمان الانسان المسلم بالقضاء والقدر اللي هو تلك الوصيه الجميله النافعه اللي كان يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى الاطفال حتى الغلمان لما يعني استردف عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال يا غلام أني وأعلمك كلمات احفظ الله احفظ احفظ الله تجدت وجاءها كذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا لنضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت أقلام وجفت صحف حديث عظيم وحديث مزلزل وهو يعني يضبط بوصلة الإنسان المسلم في التعامل مع القضايا الإيمانية، أن هي ليست قضايا معرفية علمية بحتة، بل هي قضايا إيمانية علمية تنعكس على سلوك الإنسان. وتنعكس على مقتضيات وجوده، من المفاهيم الأساسية لثنائية الدنيا والآخرة. وأن ترى يعني ما يتفرع عن إدراك الإنسان لطبيعة هذه الثنائية، أن ترى في نهاية المطاف الإنسان ترى وجد في هذه الحياة الدنيا في دار اختبار، في دار ابتلاء. يعني من المحاضرات اللي أرغب إني أقدمها اللي هو الرجوع كما يقال إلى الجذور أحيانًا يستغرق الإنسان في المجال التعاطي الفكري أو القضايا العلمية التفصيلية ويشتبك مع مترضيات التحليل السياسي وغير المعطيات بحيث يغيب عن المفاهيم المحورية المركزية التي وجد الإنسان ولأجلها. <تصفيق> ترى في نهايه المطاف يعني يعني بوصله الانسان المسلم او حزمه المفاهيم الاساسيه المركزيه التي تمثل لب ايمانه ان ترى الله عز وجل خلقني ولما خلقت خلقت في دنيا والله عز وجل امتحنني واختبرني في هذه الحياه الدنيا ان اعبده وحده سبحانه, سبحانه وتعالى, وتعالى. وان وانا تجرد من كافه أهوائي ليكون هواي موافقا لمراد الله عز وجل ثم سافضي بعد ذلك اليه سبحانه وتعالى في الاخره ف ادخل الجنه ادخل النار يعني هذا هذا اللب يعني حقيقه وجود الانسان وبالتالي من المفاهيم اللي يحتاج الانسان المسلم ان يدقق النظر فيها ان يراجعها ما يتعلق بمفهوم الابتلاء وما يتصل به وكذلك من المفاهيم المتعلقه لمفهوم النصر وما يتصل به يعني خلاصه الكلام ان في كثير من الاحيان يكون تعجل سؤال النصر هو ناشئ عن غيبة جمله من المفاهيم الاساسيه او التصورات المركزيه المتعلقه بمفهومين مفهوم الابتلاء ومقتضيات الابتلاء ومفهوم الانتصار ولذا يعني لم يطرح هذا السؤال في بعض السياقات يعني 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 هذا السؤال متى نصر الله هو احد التجليات أو احد فروع مساله عقديه كبيره او شبهة مركزيه محوريه ما نستطيع الدخول في تفاصيل المشكله الشر وجود الله سبحانه وتعالى نعم. احد الفروع الى حد ما او احد القراءات او احد المشكلات اللي ممكن يولدها ضغط هذا السؤال مم. يعني بعض الناس يعني بعض الناس اللي يحصل لما لما يكون الشعار المرفوع ما لنا غيرك يا الله ثم يغيب النصر بعد ذلك تجد انه يقع للانسان نوع من أنواع الزلزلة او الاضطراب الايماني انا احد الاشياء الغريبه اللي تلفت النظر فيما يتعلق بهذا السؤال وزي ما ذكرت انا ما استطيع معالجه ما يتعلق هنا بمشكله الشر ووجود الله عز وجل وانصح بالعوده لقراءه كتاب الدكتور سامي عامري فيما يتعلق بهذه المساله لكن احنا نريد تقديم معالجه الموضوع في جملته هو مقدم لابناء لي المسلمين ليس يعني جدلا متعلقا بالمجال الحاد والغيره لكن النقطه اللي اريد الاشاره اليها لو قرأ الانسان القران الكريم قراءه سريعه قراءه عجله استحضر حوال أنبياء, أنبياء اللعزة للرسلي يعني من المفارقات الغريبة عندما يتوهم الإنسان المسلم أن وجوده في هذه الحياة الدنيا لن يكون معرضا للابتلاء والاختبار وأن يتوقع أن هناك علاقة ميكانيكية بينه وبين الخالق تبارك وتعالى بحيث هو يوفر السبب وياتيه النصر من عند الله عز وجل بشكل الي وبشكل مباشر. نعم. طيب عندما تقرا القران الكريم احد الحقائق المذكوره في القران الكريم أن هنالك انبياء ورسل عذبوا واوذوا وقتلوا.
1: كأي من نبي قتل؟
0: ايوه قتل معه الربيين كثير والله عز وجل لما ينتقد او 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 يحاسب اليهود يذكر قضيه قتل, قتل الانبياء, الأنبياء قتل الانبياء وقتل الرسل. ولذا من يعني مشاهير الأنبياء والرسل يحيى زكريا وقصص وأخبار فيما يتعلق بهذا الباب تعتبر عجيبة يعني مثلا استعرض قصة فرعون وموسى والإذاع الذي نال موسى وقومه من فرعون يعني تخيل بس هذه اللقطة تخيل هذه اللقطة زين يستحي نساءهم يقتلوا ويقتلوا أبناءهم ويستحي نساءهم يعني قضية أن الأطفال الذكور يتم تقتلهم ذبحهم ويتم استحياء النساء مش هترى يعني مشهد مربك، مشهد مرعب. مثلا خذ مثلا من السور القرآنية اللي يحفظها كثير من أبناء المسلمين سورة البروج. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقوم منهم الا ان يؤمن بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ايات عجيبه والبلاء اللي صب على اصحاب الأخدود كان بلاء شديدا يعني تخيل لما حصلت لحظه الايمان من اولئك القوم كان في نوع من معت تطلب تدخل اله المباشر ورفعهم تبارك وتعالى وسحق أعدائهم اللي حصل ما حصل هذا إن حفرت الأخاديد وإن بدأ يقذفون النار من لا يرجع عن إيمانه يقذف في هذه النار إلى درجة إن أم تحمل طفلا معها ويقع عندها لوم من أنواع التردد فالله عز وجل يحدث لها آية ومعجزة وخارقة للعادة فيخاطبه الطفل ويقول لها يا أمه اصبري فإنك على الحق فالشاهد يعني يحتاج الانسان انه يراعي هذا البعد وفي اخر السياق يسمي الله آه. سبحانه وتعالى ذلك كله ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير اللي حصل انتصار وهذا يعني احد القضايا الاساسيه اللي يحتاج ان نعالجها فيما يتعلق بمفهوم النصر، ان النصر ليس على لون واحد ولا صوره واحده بل حقيقه الانتصار اللي هو حقيقه الثبات الله. حقيقه الثبات وهذه يعني مثلا ممكن نرجع بعد قليل يعني استعرض مثلا ما يتعلق باحوال سحره فرعون وما وقع بهم مثلًا استحضر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وأشرفهم وأحبهم إلى الله عز وجل وهو خليل الرحمن تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عجيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أذيت في الله وما يؤذى أحد وأخفت في الله وما يخاف أحد ولقد رأيتني يعني وذكر حديث في مقتضيات الجوع اللي كانت تلحق النبي صلى الله عليه وسلم نتمر عليه الثلاث يعني ما بين يوم وليلة ليس له ما ياكله صلى الله عليه وسلم هو وبلال لما يواريه ابط بلال. وكثير الاحداث في سيره النبي صلى الله عليه وسلم عجيبه، النبي صلى الله عليه وسلم القي عليه سلى الجزور مشهور القصه مثلا كسرت رباعيه النبي صلى الله عليه وسلم الشريفه اوذي باتهامه بالكذب وهو اصدق الصادقين صلى الله عليه واله وسلم قتل عمه حمزه، قتل صحابته، تخيل بس البلاء الذي لحق يعني من اكبر المعاناه اللي ممكن تلحق الانسان المسلم في هذه الحياه الدنيا ان يكون رزق ان يكرمه الله عز وجل وينعم عليه بابناء واطفال. وان يموت اولئك الابناء والاطفال في حياه ابيهم، هذا ترى معاناه وألم لا يدركه الا من عانى تلك المعاناه او من اكرمه الله عز وجل برزق الابناء. يشعر الإنسان حقيقة أن أكبر فقد يمكن أن يلحق الأب والأم اللي فقدان أطفاله ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله عز وجل بذرية كل ذريته قد قبضوا في حياته صلى الله عليه وسلم عدا ابنة واحدة فاطمة الله. رضي الله عنها وأبضها يفتش الإنسان في أحوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والإذاء الشديد اللي لحقهم سمية
1: آل ياسر
0: آل ياسر سمية وياسر والدي عمار ومعروف القتله البشعة التي قتلت سمية والتعذيب الذي نال ياسرا حتى مات خبيب بن عدي
1: ولا أبالي
0: ولا أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وأي شيء يبارك على اوصال شلو الممزع يعني عمليا ترقطعوه بالرماح وهو ومصلوب وتخيل موقف الثبات اللي يعبر عن حاله الانتصار أن لا يعطي قريشا ما تريده لما يقول له هل يسرك ان محمد موجود في مكانك وان وانت بين اهلك وعيالك قال والله ما اسر ان اكون بين اهلي وعيالي ويشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكه الله عليه وسلم ولا يحتاج الانسان حتى يعني حتى يدرك طبيعه البلاء هذا مواقع ويتلمس الانسان هذه العذبات وهذه المشكلات حتى في عالمنا اليوم يعني ما يجري في الارض المباركه المقدسه ما حصل لاخواني في البوسنه والهرسك ما يحصل لاخواني في الهند ما يحصل لاخواني في الايغور وغيرها كلها تعبر عن سذاجه تصور تلك العلاقه الميكانيكيه الاليه بين العبد وبين خالقه تبارك وتعالى وان يتصور الانسان ان بمجرد ايمانه يكون مستحقا لعطاء العزول النصري لا المساله تحتاج الى من عنوان مراجعه يحتاج الانسان الى عمق نظر فيما يتعلق بهذه القضيه أن المسألة ليست بهذه المسألة بهذا الطبيعة أن يحتاج الإنسان أن يراجع كثيراً ما يتعلق بمفهوم الابتلاء وما يتعلق بمفهوم النصر
1: سبحان الله حتى قول الله سبحانه وتعالى أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا وهم لا يفتنون. آه. الفتنة طيب شيخ ذكرت ثنائية الابتلاء والنصر آه. إيش أهم المفاهيم؟ خلينا نبدأ بالابتلاء مفهوم الابتلاء آه. إيش أهم المحاور التي يجب أن تحرر في هذا المفهوم الابتلاء
0: طيب زي ما ذكرنا إن من المهم أن يستحضر الإنسان جملة مفاهيم متعلقة بالابتلاء وقضية النصر سبحان الله من المداخل المناسبة واللي تربط حقيقة بين المفهومين اللي هو عبارة نقلة علمية مشافعي وسبحان الله في يعني في خلاصات علمية معينة لما يقف الإنسان عليها منقولة من كلام غيره يشعر أنها قضية سهلة لكن لو طلب من الانسان يثبتها يستنبطها استنباطا قد تصير العمليه مختلفه تماما، واذا من المسائل اللي نحن نستسلها اللي هو ايجاد الرابط والعلاقه بين هذه المفهومين. نعم. يعني سؤال الامام في عباره مشهوره وعباره يعني معروفه ان ايهما افضل للرجل؟ يبتلى او يمكن؟ والتمكين هو يعني احد المفردات المعبرة عن فكره النصر ان ايهما افضل للرجل ان يبتلى او يمكن؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى، لان يعني تصور أن الإنسان يمكن أن يقع له النصر ويقع له تمكين من غير مروره عبر بوابة الابتلاء ترى هذا وهم وهم م. وإنت ذكرت مثلا قول الله سبحانه وتعالى حسب, حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا, لا يفتنون تل. ولقد فتن الذين من قبلهم من الله الذين صدقوا وليعلمنا وليعلم الكاذبين ف... ولذا يعني سبحان الله هذا المفهوم يعني قضيه تاسيس الدنيا واقامتها من اجل ابتلاء العباد وابتلاء الخلق هو مفهوم محوري مركزي في القران الكريم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلي. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. مثلا لما يقول الله عز وجل في سوره تبارك الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا بعد يعني لاحظ قضيه البلاء متعلق ليس فقط بتحقيق الفعل من العبد بل مطالبة العبد بأن يبذل أحسن ما عنده. أحسن ما عنده. ف... يعني هذه قضية ضرورية يستصحبها الإنسان. ولذا سبحان الله يعني حتى يدرك الإنسان طبيعة الموازين الموجودة عند الله سبحانه وتعالى مشهور حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض من أهل النار. ويعني يعني يغمس غمسه في النار يعني في في النار فيقول هل رايت نعيم منقطع قال لا والله وكذا ويؤتى بالمؤمن على النقيض وبالتالي كل العذبات اللي تنال الانسان في هذه الحياة الدنيا لاحظ هذه بلحظه غماسه واحده في الجنه حتى يعرف الانسان ميزان الدنيا وميزان الاخر وموقع كلهم من الاعراب ولذا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الاحاديث والاخبار اللي تدل على فضيله فضيله البلاء وانه يعني ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يوم القيامه يود اهل العافيه يعني الذين عافاهم الله عز وجل من صور من صور البلاء ان يعني يود اهل العافيه يوم القيامه لو قرضوا بمقاريض يعني في 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 الدنيا مما يرونه من الكرامه والفضيله لاهل البلاء. وان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح ان الجزاء من الله سبحانه وتعالى على قدر البلاء. الجزاء على قدر البلاء وأنه يوشك أن يمشي الرجل المؤمن على الأرض ليس له خطيئة وأن الله عز وجل إذا حب عبدا ابتلاه سبحانه وتعالى إن الله عز وجل إذا حب عبدا ابتلاه فمن رضي فله الرضي أول سخط له سقط وهذا يؤكد المعنى اللي ذكرناه أصلا في بداية الحديث يعني قد يفترض الإنسان الساذج أن هنالك علاقة عكسية بين حجم البلاء وحجم الإيمان يعني كل ما زاد الإنسان إيمانا خفف الله عز وجل في بلائي في حين المعادله مقلوبه، المعادله ليست بهذه الطريقه، بالعكس المعادله الموجوده أن يبتلى الرجل على قدر ايمانه. الامثل فالامثل، يعني يبدا البلاء بقضيه ان اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون، ثم الامثل فالامثل. وان ثبت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك هو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلين. فيساله الصحابي وهذا يفتح لك نافذه معينه يساله يعني المضاعفة الأجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا. نعم يعني هي أحد المظاهر يعني إذا أدرك الإنسان من الفضائل وأنواع الكرامات التي يمكن العقل الله عز وجل بالإنسان اللي هو قضية البلاء لذيذ ما يناله العبد من ذلك البلاء يوم القيامة يتفهم الإنسان هذه العلاقة الطردية الموجودة بين طبيعة الإيمان وبين طبيعة البلاء طبعا المفاهيم الأساسية اللي يحتاج يراعيه الإنسان وهو يعالج قضية البلاء ترى البلاء ليس على صورة واحدة بل قد يقع البلاء بالسراء وقد يقع البلاء بالضراء. نعم. يعني احد الاوهام العميقه الموجوده عند كثير من الناس لحظه ما تعبر بلفظه البلاء ينصرف الذهن مباشره لما يتعلق بالعذابات، لما يتعلق بالمرارات، لما يتعلق بالنقصان من النفسي، من الاهلي، من العيالي، من الاموالي، من غيرها. اللي هو مشكله البأساء. نعم. مشكله الضراء. لكن في كثير من الاحيان ترى يبتلى الانسان بقضيه السراء. ان قد يفتح الله سبحانه وتعالى على الانسان وبالتالي يكون موضع المواضع الفلاء، البلاء البلاء وبالتالي من الضروري ان يستحضر الانسان ترى البلاء ليس على صوره واحده البلاء متنوع الصور متنوع المجالات قد يكون بلاء متعلقا بالفرد قد يكون بلاء يتعلق ليس بالفرد وحده بل يتعلق بالجماعه في انواع من انواع البلاءات التي تتعلق تقديرات الله عز وجل الكونيه القدريه قد يكون هنالك ابتلاءات معينه متعلقه باوامر الله عز وجل الشرعيه وبالتالي يحتاج الانسان ان يدرك طبيعه البلاء، طبيعه البلاء. وان وهذه قضيه مهمه ومحوريه واساسيه. كل بلاء يجريه الله سبحانه وتعالى للعبد من البلاءات الكونيه القدرية هي تستدعي لونا من الوان التكاليف الشرعيه الدينيه. ولذا يحتاج الانسان المدرك المسلم ان يدرك طبيعه السياق الذي هو فيه. يدرك هل هو في سياق سراء من الله عز وجل أو في سياق ضراء هل هو في فترة استضعاف أو في فترة تمكين؟ لأن أحيانا يتوهم الإنسان أن الواجب الشرعي المتعلق بهذا البلاء على خلاف ما هو واجب فعلا يعني خذ مثلا اللقطة هالطريفة في صلح حديبية يعني هل النفوس أصالة متشوفة إلى قضية القتال ولا الانكفاء عن القتال الانكفاء على الانكفاء صحيح لا. لا. لكن الابتلاء الذي ابتلي به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية كان في إيش؟ في الانكفاء في الانكفاء راغبين هواهم مزاجهم رغبتهم القتال. في القتال هيك. زين و- ومشهور يعني سياق ما يتعلق ب يعني الصوت المعبر عن كيان صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر عم خطاب رضي الله عنه وارضاه ومكافح بالنبي صلى الله عليه وسلم القصه الطويله المشهوره لكن الشاهد انه من الضروري ان يدرك الانسان طبيعه تكليف الشرعي الدين الذي تتعلق بذلك البلاء يعني مثلا من اعجب الاحاديث المتعلقه بقضيه البلاء ومن اجملها واكثرها طمانه للنفس قول النبي صلى الله عليه واله وسلم, عليه وسلم. عجبا لامر المؤمن ان امره كله لا خير نصبته سراء شكر فكان خيرا له ونصبته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. يعني ميزه الانسان المسلم انه يدرك التكليف الشرعي الذي اناط الله عز وجل بالبلاء فاذا كان الابتلاء الذي وقع بالانسان المسلم فهو لا يغفل عن تاديه واجب الشكر. وإذا كان هنالك فتنة وبلاء بالضراء فهو يدرك أن الواجب الشرعي المتعلق بهذه الضراء أن يصبر على قضاء الله عز وجل وأن يحقق لله تبارك وتعالى تمام الرضا.
1: حتى هذه الثنائية سبحان الله تذكر في القرآن، إن في ذلك لآيات لكل
0: صبان شكور. شكور صبان شكور. وفي طبعا بحث يعني موسع يستطيع الإنسان العودة إلى إلى عدد الصابرين يعني من ثنائيات عدد الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن القيم وله بحث موسع جدا أيهما أفضل عند الله عز وجل غني الشاكر من الفقير الصابر في تحقيق أي المقامين أفضل بحث يعني طويل لا في ذكري من التكاليف الشرعية المهمة يستحضر الإنسان المسلم فيما يتعلق بقضية البلاء وقضية استحضار دائما عبودية الثبات يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح يقول لا تتمنوا لقاء العدو فإذا فاثبتوا لا تتمنوا لقال العدو فإذا لقيتموه فاثبتوا، يعني من العبوديات العظيمة التي يغفل عنها كثير من أبناء المسلمين ضرورة توطين النفس على الثبات، ضرورة توطين النفس على الثبات. عندنا مقامين وهذا مقام يخلط بينها كثير من الناس، عندنا مقام الثبات وعندنا مقام التوطين النفس على الثبات، عقد العزم على الثبات. أن يكون في نية الإنسان المسلم لحظة ما يقع تحت وطأة البلاء أن يكون ثابتا. <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقتموه فاثبتوا طيب الذي يحقق الإنسان لحظة الثبات أو أحد الأسباب أو أحد الاشتراطات أو أحد القضايا المداخل لتحقيقه على الثبات أن يوطن الإنسان نفسه على الثبات يعني وبالتالي ضروري يعني أن يستحضر الإنسان أن ترى توطين النفس على الثبات هذا خير نوفقه الله عز وجل يوفق الله عز وجل عبد اليه وان يهدي الانسان الى الثبات في لحظه تستعي الثبات هذا تمام كمال تمام رحمه من الله عز وجل وتمام نعمه من الله سبحانه وتعالى لان في كثير من الاحيان يكون الانسان متوهم في نفسه أن يستطيع ان يحقق مقام الثبات فاذا وقع به البلاء لم يصبر لم يصبر واذكر سبحان الله احد المتصوفه له ابيات شعريه معينه فيقول يعني يعني أبيات في آخر الأبيات يقول فكيف ما شئت فابتليني يعني كان يعبر عن أشواقه عن محبته لله عز وجل وأن مهما صرفت علي من صنوف البلاء فأنا صابر يقول تقول القصة فابتلاه الله عز وجل بحبس البول أن لا يستطيع مجرد ذهب لدورة المياه فكان يمر على الغلمان والصبيان ويقول لهم ادعوا للشيخ الكاذب ادعوا للشيخ الكاذب لأن من الضروري نستحظ الإنسان أن هناك فرق موضوعين بين توطين النفس على الثبات والثبات عبد الله بن رواحه رضي الله عنه وارضاه في غزوه مؤته مشهور الخبر اللي حصل انه لما قتل زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه جعفر بن ابي طالب رضي الله لما مفترض انه ينال الرايه تلكأ وتباطأ قليلا مع كونه قد حكى اشعارا قبل ذلك يعبر عن اشواقه للاستشهاد واشواقه للقتال واشواقه ومع ذلك اللي حصل انه حصل عنده قدر من التلكؤ ثم اكرمه الله عز وجل بالثبات.
1: الله اكبر حتى اظن من الايات التي يعني مركزيه في هذا السياق ان قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فثبتوا كانت تهيئه قرانيه لسه ما دخلت في المعركه من فثبتوا فاثبتوا
0: فاثبتوا فاثبتوا ضروري دائما يستحضر الانسان المسلم يعني حتى لو قدر الانسان المسلم وقع في فخ عدم الثبات فيجب في ان يكون على واعيا يعني احد المشكلات اللي تقع لنا في كثير من الاحيان ان نلبس عجزنا نلبس خورنا نلبس ضعفنا جبة الحكمة يعني من القصص والأخبار سبحان الله العجيب والطريفة اللي علي عليه اقرا في سير عام النبلة للامام الذهبي قصة أبو معمر القطيع أحد أمة الإسلام الأكابر اللي يقول عنها الذهبي كان من شدة إدلالي بالسنة يقول لو سألوا بغلتي لقالت إنه سنية يعني من شدة وهج السنة الذي ينبعث مني أنت لا تسألني أنا من أهل السنة والجماعة لا اسأل البغلة حقتي ستجيبك أنها من أهل السنة والجماعة <تصفيق> اللي حصل طبعا مسياق القصه انه ادخل مجلس الامتحان في زمن خلق في زمن المحنه في خلق القران الكريم فلما خرج من المجلس استقبله التلاميذ وقالوا له ما قلت فقال كفرنا وخرجنا ان اضطررت اني تحت وطاه الاكراه ان كلمه لكن على الاقل وعي الانسان وعدم اعمال جهاز التأويدي الموجود عنده في محاوله تبرير موقفه بطريقه غير مقبوله هذا يعتبر كذلك يعني مكتسب وهذا المكتسب هو الذي يمكن أن يدخل العبد إلى تحقيق التوبة للعز وجل والرجوع وعدم الوقوع في شرك إضافة ذنب إلى ذنب آخر نعم. وقد يكون الذنب المضاف أعظم من الذنب الأصلي مثلا من العبوديات المتعلقة بقضية البلاء أن يظل الإنسان دائما حسن الظن في الله سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى. ولا يسيء الظن بربه تبارك وتعالى ويحاول أن يحافظ على يعني على حدود هذا السؤال إن إن لا يكون يكون يعني ما يكون نزعة الإنسان وهو يطرح هذا السؤال متى نصر الله إنه نوع من نوع الاعتراض نوع نوع التسخط على قدر الله عز وجل بل يحتاج الإنسان المسلم في وطأة الامتحان والاختبار أن يذكر نفسه دوما بأنه عبد الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى واعده بما وعده الله سبحانه وتعالى به سبحانه
1: وتعالى. طيب شيخ ذكرت حتميه وقوع الابتلاء على عباد المؤمنين يعني. واولهم الانبياء ثم الذين يلونهم فيتبادر الى الذهن
0: ما هي حكم الابتلاء والله حكم الابتلاء طبعا يعني الله عز وجل من كمال رحمته في القران الكريم إن لما حكى لنا ان احد السنن الالهيه الماضيه في خلقي في هذه الحياه الدنيا اللي سنه الابتلاء الله عز وجل كذلك كمل رحمته بالابانه عن حكمه تبارك وتعالى في انزال البلاء على عباده والحكم اجمالا تعود الى جانبين لتحقيق عبوديات من العبد والى تحقيق انعام من الرب تبارك وتعالى سبحان يعني تحقيق العبوديات من العبد ان الله سبحانه وتعالى لما يبتلي العباد يريد ان ينتزع منه تبارك وتعالى عبوديات معينه يريد ان يجعل من عبده مطيعا عابدا له تبارك وتعالى اختيارا كما انه عابد له اضطرارا كل موجود سوى الله سبحانه وتعالى فهو معبد لله عز وجل جهه الاضطرار الذي يميز الإنسان المسلم المؤمن بأنه بالإضافة إلى هذه العبودية الاضطرارية يحقق الله عز وجل مقام العبودية الاختيارية يعني مثلا خذ مثل لما يبتل الله عز وجل انسانا بفتنة الضراء إما أن يحقق الإنسان العبودية المطلوبة منه في هذا المقام فيصبر أو لا يحقق هذه العبودية الصبر طيب عدم صبره هل يغير من الواقع شيئا لا. هو لا يغير من الواقع شيئا يعني بمعنى أنه سيظل راضقا مضطرا إلى عبادة الله عز وجل صبرا أم لم يصبر لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكرم عبده وأن ينتزع من عبودية الاختيار عبودية الصبر في حال الضراء عبودية الشكر في حال السراء فهذا جانب معين وهنالك يعني جمله من العبوديات التي التي التي, التي تحصل، يعني مثلا ليست المسأله حتى متعلقه فقط بقضيه العبوديه، يعني مما يكرم الله عز وجل به عباده بالبلاء ان يربيهم تبارك وتعالى على عبوديته سبحانه وتعالى، يعني هنالك لون من العبوديات قد يهجرها الانسان المسلم، يكون غافل الانسان المسلم عنها فاذا نزله بالبلاء تذكر. تذكر. يعني مثل العوده اليه تبارك وتعالى, وتعالى. تحقيق التوكل عليه سبحانه وتعالى الاعتماد عليه سبحانه وتعالى شعور ان لا يودد حسب ووكيل سوها سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى. استعد... يعني استدعاء عبوديه التوبه من العبد والتي من اعظم واجمل واكبر العبوديات عنده سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى. وهذه يعني اشاره اشرت لها في المحاضرة سر الاعظم في قضيه فرح الله تبارك وتعالى الكبير بتوبه عبادي فمن المواضع التي تستدعي عبودية التوبة من العباد وتربيهم عليها اللي هو انزال هذه العبودية انزال البلاء عليهم فعندنا قضية اللي هو انتزاع العبودية عندنا قضية تربية المؤمنين تربية المسلمين على ألوان وصروف من العبادة له سبحانه وتعالى ومن جناب الرب تبارك وتعالى في البلاء في طياته تكفير للخطايا والذنوب فيها رفعه للدرجات يعني مثلا من المعاني اللطيفة من المعاني الواضحة البينة الموجودة في القرآن الكريم له فكرة أن يعني من حكم البلاء العظيمة أن يصطف الله سبحانه وتعالى شهداء يعني الله عز وجل يريد أن يكرم عباده بمقامات معينة هذه المقامات المعينة قد لا يستطيع الإنسان أن يتبلغها أو يصل إليها بمجرد عمله فيوقع به بلاء ويصطفيه عنده تبارك وتعالى شهيدا ابن تيميه أذكر في المنهاج السنة النبوية عبر بمعنى جميل الحقيقة فيما يتعلق بسيدة شباب أهل الجنة نأخذ كمثال الحسين الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه من أعظم الفضائل النبوية اللي وردت في حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم سيدة شباب أهل الجنة الحسن الحسين صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ينظر الإنسان في حال الحسن وحال الحسين سيجد أنهم ولدوا كما يقال في عز الإسلام المسلمين يعني هم من صغار الصحابة ولدوا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هناك كثير من المرارات وكثير من العذبات لم تنلهما في زمن النبوة طيب هو يتحدث الحين طيب كيف يستطيع الإنسان في ضوء هذا المعطى أن يتبلغ هذه الدرجة العظيمة الجليلة بحيث يكون سيد شبابه الجنة فعندنا مثلا الحسن بن علي رضي الله عنهم أرضاه لما تنازع عن الأمر لمعاوية ترى هذا مقام يعني أن تنازل وجماجم العرب بين يدي ليس أمرا سهلا يعني لو كان الإنسان في منصب وظيفي متدني قد يعز عليه أن يتنازل عن هذا الموقع الوصيفي بس تخيل خليفة المسلمين يتنازل عن الأمر هذا هذا مقام رفيع الحسين بن علي ما جرى له من الضراء في آخر عمره في وقعة كربلاء وما الله عز وجل به من الشهادة في ظل ذلك الاذى العظيم الذي ناله رضي الله عنه وأرضاه الإمام بن تيمي من العلم يذكرون أن يريد الله عز وجل عبر بوابة ذلك البناء العاصف الذي نزل به أن يرفع الله عز وجل به درجته ليبلغ منزلة يريد الله سبحانه وتعالى أن يصفي لتلك المنزلة الله. فلله عز وجل سبحانه وتعالى حكم متعددة كثيرة جدا يستطيع الإنسان يعني أحد ال احد الممارسات التدبريه للقران الكريم اللي ارشحها وأقترحها ان يخصص الانسان ختمه لكتاب الله عز وجل يتامل من خلال مفهوم التدبر ويحاول ان يتلمس في طيات القران الكريم تلك الاشارات الالهيه لما يتعلق بالحكم الالهيه في موجبات ابتلاء العز وجل للعباد
1: طيب شيخ نرجع للثنائيه ثنائيه الابتلاء والنصر خلصنا ما يتعلق بالابتلاء
0: م- ايش ممكن نقول في النصر طبعا نفس الشيء ان هنالك يعني حزن من المفاهيم المتعدده والكثيره المتعلقه كذلك بمفهوم النصر وسنه النصر. اول قضيه اظن من الضروري ان يعني تكون مدخلا لفهم قضيه النصر ان النصر في حقيقته من عند الله عز وجل وحده. الذي يهيمن على شؤون هذا الكون، على شؤون هذا العالم هو الله عز وجل وحده، وبالتالي النصر في الحقيقه انما يتطلب منه تبارك وتعالى. يتطلب من كامل القدره، كامل الاراده، كامل العلم، كامل الرحمه، كامل العدل, العدل سبحانه وتعالى، وهذا معنى يعني ذكر يعني لا يستدعي ذكره صراحة في القرآن الكريم لكن الله سبحانه وتعالى حتى المفاهيم اللي ينبغي أن تكون بدهية الحاضرة في النفوس من المفاهيم الإيمانية يجليها الله عز وجل بحيث يغلق باب ودائرة الجدل المتعلق بها يقول الله عز وجل مثلاً إن ينصركم الله
1: فلا غالب, فلا غالب لكم
0: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فتوكلوا إن كنتم في
1: آيات كثيرة
0: في آيات يعني متعددة وكثيرة جداً تكشف عن هذه الحقيقة. يعني تأمل مثلاً يعني سبحان الله تأمل في تلك الطبيعة الإيمانية للنبي صلى الله عليه وسلم في تعاطيه مع ربه تبارك وتعالى واستحضار هذا المسألة. يعني اضطراح كل حول وقوة وصرف الحول والقوة إلى الله عز وجل وحده لا حول ولا قوة إلا بالله. أن ترى تحول الإنسان من حال إلى حال أو أي قوة إنما هي من الله تبارك وتعالى. يعني من الأدعى والأذكار المشهورة إذا ارتقى الإنسان على الصفة. في حجها وعمرته ان يستقبل الكعبه ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده نصر عبده وهزم الاحزاب وحده يعني تامل اللقطه العجيبه وتعيدنا هذه كذلك الى الاحزاب يعني كل العذابات كل المورات كل الجهد الذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هي في ميزان الله عز وجل كل عدم في مقابل الإكرام والإنعام الذي ناله من الله عز وجل. <تصفيق> الله عز وجل هو وحده سبحانه وتعالى الذي يلزم ف فالقضية الأساسية الأولى اللي يحتاج يرتبط فيها الإنسان وجدانيًا، عاطفيًا، إيمانيًا هو ارتباطه بربي تبارك وتعالى، واستشعاره حقيقةً أن الحسب والقوة من عنده سبحانه وتعالى، وأن لاحظت ما يتلفظ بمثل, بمثل هذا الذكر، بمثل هذا الدعاء، حسبنا الله ونعم الوكيل، أنه يجعل الله عز وجل فعلًا حسبه، ويجعل الله عز وجل وكيله.
1: تعالى <تصفيق> ومع هذا كله فالله سبحانه وتعالى يقول انه سينصر عباد المؤمنين في آيات كثيره <تصفيق> انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم الأشاد الأشهاد قول تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون قول تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين فالانسان تمام يقرا هذه الايات هذه عين على الوحي الان عين الواقع <تصفيق> نرى كل هذه الابتلاءات كل فاين نصر الله
0: جميل <تصفيق> أين موقع هذه الايات ضروري يعني مثل ما ذكرت ان المعاني المحكمه اللي وردت في موارد متعدده في القران الكريم اللي هو وعد الله سبحانه وتعالى للعباد المؤمنين بالنصر هذا مساله لا ينبغي التشكيك فيها لكن كذلك الانسان يعني كما يقال لا يصح له ان يبعد الوحي ان يقبل على الوحي بقراءه المجتزئ ان ياخذ بعض القران الكريم ويكفر ببعض القران الكريم احد القضايا الاساسيه اللي يحتاج الانسان يراعيها اصلا وهو يتدارس ويتذاكر ما يتعلق بالسنن الالهيه وهو موطن درس عظيم وموطن درس كبير وموطن يحتاج الانسان المسلم ان يراعي يعني يراعي تعلمه السنن الالهيه السنن الالهيه بينه وبين بعضها نوع من أنواع العلاقه يعني بمعنى من سنه الله سبحانه وتعالى نصر المؤمن هذه من السنن الالهيه لكن لا يصح الانسان يقرا هذه السنه في غيبه عن بقيه السنن مثلا مثل ما ذكرنا قبل قليل سنه الابتلاء نعم. طيب فمعناته يحتاج الإنسان أن يدخل في معادلة سنة النصر مراعاة سنة الابتلاء مراعاة سنة التدافع طيب إيش معنى التدافع؟ إنه يحصل هناك تدافع بين الحق والباطل <تصفيق> أصلا الدنيا مقامة من اللحظة الأولى على اصطراع بين الحق والباطل لكن من الإنعامات التي أنعم الله عز وجل بها على أهل الحق أن الظهور يكون لهم لكن يحتاج الإنسان يراعي ظهور الحق وأهل الحق في ظل إدراك وجود التدافع ابتداءا أن في سنة في سنة من السنّة الإلهية اللي سنة الإمهال إن إن الله عز وجل لا يملي يعني لا للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت فعنده قضية إن إمهال إن ترى الله عز وجل لا يأخذ الإنسان كما يقال دفعة واحدة من اللحظة الأولى يعني وقع في الذنب اليوم بكرة وقع في الظلم اليوم بكرة لا المسألة أحيانا هنالك سنة يراعيها الإنسان فيما يتعلق بسنة النصر إن هنالك سنة أخرى في قضية الإمهال لكن تلك الإمهال، ذلك الإمهال له حد معين فإذا أخذه الله عز وجل لم يفلته مثلا من سنة الله عز وجل سنة التمييز بين الخبيث والطيب بين الحق والباطل بين المؤمنين وغير المؤمنين وغير ذلك من السنن الإلهية فأول قضية يحتاج الإنسان يدركها في طبيعة الوعد الإلهي إنه وعد إلهي لا ينبغي أن يغيب عن إدراك الإنسان المسلم بقية سننه تبارك وتعالى سنة الامهال سنة التدافع سنة التمييز سنة الابتلاء وغيرها هذا معطى المعطى الثاني كل ما وعد الله عز وجل به العباد او توعد به العباد هو مناط بقاعده يكثر ابن تيميه من التعبير عنها اللي هي قاعده الشروط وانتفاء الموانع لا نعم. لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنه طيب هل كل من قال لا اله الا الله مجرد جالنا هذه اللفظه على لسانه يدخله الجنه فيقولك إذا تحققت تحقق شروط موانع. موانع. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذا أي... تحققت الشروط الموانع. فهذه قاعدة دائما يستحضرها الإنسان أن كل ما جعله الله عز وجل من الأسباب الكونية القدرية أو من الأسباب الدينية الشرعية فهو منوط بشروط يجب أن تتوفر حتى يؤثر هذا السبب وموانع يجب أن تغيب حتى يتأث... يؤثر هذا السبب. وإذا إذا جاء الإنسان بخصوص ما يتعلق بقضية النصر يقول الله عز وجل مثلا مثلا ان تنصروا الله ينصركم, ينصركم. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم يا ايها الذين الله ينصركم ويثبت أقدامك. ويثبت اقدامكم، وبالتالي نصر الله عز وجل يستدعي ايش؟ نصرا من العبادي لشرعه الله عز وجل ودينه، لما يقول الله عز وجل ينصرن الله من ينصر من ينصره، فالله عز وجل وعد بالنصر من ينصره. لما يقول الله عز وجل مثلا والعاقبه للمتقين نعم فالعاقبه نعم لكنها للمتقين نعم. وانتم الاعلون ان كنتم, كنتم مؤمنين م. ماشي؟ فشاهد إن, ان ان في دلائل شرعيه متعدده وكثيره جدا تدل على فكره ايش؟ ان هنالك شروط معينه، هنالك تكليف شرعي، هنالك واجبات شرعيه يحتاج الانسان المسلم ان يبذلها من نفسه من اجل ايش؟ من اجل تحقق. من أجل ان يتحقق م. له النصر، لما مثلا لما يقول الله عز وجل مثلا يا الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا
1: الله لعلكم تفلحون.
0: فتلاحظ الحين عندك قضيه الصبر والمصابره ويرفع, ويرفع منها وعندك المرابطه ثم تقوى الله عز وجل بحيث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم ان النصر مع الصبر <ممم>. وبالتالي احد المعطيات الاساسيه يحتاج الانسان يراعي فيما يتعلق بمعادله النصر اللي هو معادله ايش؟ معادله الصبر ان يعني ترى النصر لن ياتي اليك الا اذا ذقت وتجرعت شيئا من مراده الصبر.
1: حتى قول الله سبحانه وتعالى: حسبتم ان تدخلوا الجنه وَلَمَّا ولم... يعلم الله الذين جاهدوا منكم
0: ويعلم الصابرين ويعلم الصابرين سبحانه وتعالى فهذا يعني يعيدك لمربع قضيه ان الله عز وجل من اجل أن يحقق لك النصر لا تبر ببوابه ايش الصبر. بجوابه الصبر ببوابه الابتلاء الذي يجب عليك ان تصبر ولذا الامام الشافعي ذكرنا العباره اللي ذكرها من المعطيات الاساسيه والضروريه جدا ان هنالك فرق كما يقال بين المعركه والحرب بين المعركه والحرب على مستوى المعارك هناك سنة التدافع، هناك سنة المداولة. يعني بمعنى إن قد يدالوا بين قوسين للنبي وقد يدالوا عليه. وهذه احد الاشياء والتقاطات اللي وقعت في سؤالات هرقل لـ ابو سفيان لابي سفيان، ان قضية لما سئل في قضية الغلبة إن ترى لا يمكن لنقع نعم. تداول لا يلزم بالضرورة من كون الرجل نبيا ان يكون منصورا عن طول الخط. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كما انتصر في بدر لحقه لو من الوان هزيمة في غزوة احد. ماشي؟ ولا يضر ذلك في مقام صلى الله عليه وسلم صحيح. ولا يدل على خذلان الله عز وجل له صلى الله عليه وآله وسلم بذلك سنة من سنة الله عز وجل في المؤمنين وتلك من
1: الأيام نداولها بين, الناس.
0: نداولها بين الناس ففي سنة المداوله في سنة تدافع لكن الحرب لكن الحرب يعني بمعنى انتهاء الأمر سينتهي إلى غلبة الحق على أهل الباطل من المسائل كذلك اللي ضروري يستحضر الانسان وهو يقرا مثل هذه الآية القرانيه يستحضر ان أص... يعني مشكلتنا ان احيانا نتصور النصر على صوره واحده. نتصور النصر المباشر الواضح البين الذي تحقق لاهل الايمان العلو على غيرهم في حين اذا نظر الانسان في النصر سيجد ان النصر على صور وعلى اشكال و... ويعني على طباع متنوعه.
1: طيب قبل ما ادخل في الصور المتعدده للنصر في ايه في سوره النساء آخرها يقول الله سبحانه وتعالى ولي يَجْعَلَ الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. <متصفيق> طيب كيف ممكن نفهم هذه الآية في سياق هيمنة الكفار على المؤمنين في واقعنا الحال؟
0: طيب ال يعني الآية هذه بحسب ذاكرتي فيها خلاف العلماء في محاولة توجيهها. يعني باعتبار اللي معنى اللي ذكرته إنه اللي ينظر المعطيات الواقع يجد ان في بعض الأحيان يكون هناك لوم من السبيل الذي وقع وتصلط. به الكفار على المؤمنين، فبعض العلماء قالوا ولن يجعل الله للمشركين، للكافرين، للكافرين على
1: المؤمنين. على المؤمنين
0: سبيل. سبيل بعض العلماء قال إن لا يكون الكفار على المؤمنين سبيل في الآخرة، إن هذا يعني شأن يتعلق في الآخرة، وبعض العلماء يقولون في الحجة يعني بمعنى مهما على الكفار وعلى أهل الإسلام فلن يستطيعوا أن يعلوا عليهم بمقتضيات الحجة. أذكر وسبحان الله هذا بحث. آه يعني انا قديم العهد به بس في كتاب غات اللثان من مصائد الشيطان لامام ابن القيم بحث بحث صراحه جميل اظن في مفاهيم النصر مفاهيم الابتلاء يحسن مراجعته لكن مما يتعلق بهذه القضيه على وجه الخصوص انه تحدث على قضيه على قضيه ان لما يقول الله عز وجل ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين المؤمنين كما هو معتقد اهل السنه والجماعه ليس شيئا واحدا بل الايمان كما يقال له كمال ونقصان يزيد وينقص وبالتالي اذا قدر للمؤمن ان وقع له الايمان على جهه الكمال فالله عز وجل لن يمكن الكافره ولن يجعل له عليه في هذه الحال سبيل لكن مع نقصان الايمان الذي يقع منه قد يقع عليه سبيل بمقدار نقصان الايمان الواقع
1: جميل ده. جميل طيب جميل خلينا نرجع للصور المتعدده اللي ذكرتها للنصر فايش ممكن نذكر في هذا الباب
0: طيب زي ما ذكرت إن, ان يعني احد المشكلات اصلا في تفهم ايات النصر توهم ان النصر ياتي على صوره واحده، لا النصر له صور متعدده وصور كثيره يعني يعني خلينا نستحضر مثلا احد صور الانتصار اللي, اللي عبر عنها صحابي صراحه يعني في في الحديث المشهور حديث حرام بن ملحان رضي الله عنه وارضاه ان آه قصة القراء اللي ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم الى بعض القبائل في نجد وكذا ليعلموهم سبعين رجلا وكذا وقعت فيهم المذبح المشهوره فبدايات المذبح اللي وقعت صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل من الكفار يعني ذهب الى خلف حرام ملحان وطعنه بالرمح في صدره فلما اخترق الرمح صدره رضي الله عنه وارضاه تلقى الدم وقال ايش؟ رب, رب, رب الكعبه طيب يعني لما تبي تقيم المشهد هذا في ضوء المعطيات الدنيويه الماديه ايش وجه الفوز؟ وهو الحين قد قتل لان هذا يعبر ان صوره الانتصار وصورة الفوز ليست على واحد صوره واحده بل من الامور التي ينعم الله عز وجل بها الانسان ان يحقق له احدى الحسنيين اما النصر واما الشهاده وبالتالي خلاص يدخل الحين في مربع فهم الانسان المسلم قضية الانتصار ان يصفيه الله سبحانه وتعالى شهيدا عنده ولذا إذا نظر الإنسان في طبيعة الأنبياء وطبيعة الرسل وما حقه الله تبارك وتعالى لهم من الانتصارات في هذه الحياة الدنيا لم تكن كلها على صورة واحدة لا هي متفاوتة الصور متفاوتة الصور يعني مثلاً الانتصار المباشر الانتصار البين الانتصار الذي على فيه الحق وأهل الحق على الكفار وقع لبعض الأنبياء اللعجل الرسلي وقع لداود عليه الصلاة والسلام وقتل داود جالوت جالوت مثلا الانتصار تحقق للنبي صلى الله عليه وسلم إذا صحيح. جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فسبح بحمد ربك واستغفره أنه كان توابا وقعه نصر للنبي صلى الله عليه وسلم يعني صح. الـ 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 الرجل الذي خرج من عند قومه مهاجرا صلى الله عليه وسلم بعد أن أراد قتله وعاد إليها فاتحا صلى الله عليه واله وسلم, الله عليه وسلم ودانت له العرب وجاءه الوفود وغير ذلك فهذا نوع من الوان انتصار الظاهر هذا هو الانتصار الذي يطمع به كل انسان مسلم ويتمناه كل انسان مسلم وهو في كثير من الاحيان تجلل الاعظم لسؤال متى نصر الله نعم. لكن اللي يحتاج ان نحققه ان النصر ليس على هذه الصوره وحده بل قد يكون من الانتصار الذي تحقق للمؤمنين ان يهلك الله عز وجل المكذبين وهذا وقع لجملهم الانبياء والرسل على سبيل مثلا من صور الانتصار اللي ذكرناها قضيه الاصطفاء للشهاده من صور الانتصار ومن اعظم الانتصار اللي هو الانتصار على الثبات على المبدا الثبات على الحق انتصار الانسان على غيره بالحجه والبرهان، ذكرنا مثلا انتصار الثبات من اعظم تجليات المتعلقه بهذه القضيه انتصار اصحاب الاخدود اصحاب الاخدود قصه
1: الغلام كذلك
0: قصه الغلام يعني قصه الغلام الانتصار الذي تحقق له الانتصار والعلو بدعوته وهذه أحد المعاني التي يقع فيها الخلط أحيانا يعني في كثير من الأحيان يتطلب الداعية انتصارا لشخصه انتصارا لدعوته في كثير من الأحيان ينصر الله عز وجل الدعوة وإن مات الشخص يعني مثلا ولام الأخدود قصة طويلة مشهورة وجميلة ومهم ذاكرتها ومدراستها وانتزاع ما فيها من العظات والعبر والدروس وغير ذلك في آخر القصة يريد الملك انه يقتل القلام. يحاول مره مرتين ثلاثة محاولات متعدده كل مره اكفيني بما شئت فيكفيه الله سبحانه وتعالى <تصفيق> يصل الامر الى اخر المستوى يريد ان يقتل ما يستطيع ان يقتله يعني فيقول اذا اردت قتلي فانزع سهما من كنانتي ثم ارمني به لكن تقول ايش؟ بسم الله مربي ربي مربي هذا الغنم فلما فعله قتل نفس المشهد سبحان الله لما لما لو قدر الإنسان كان ينظر لهذا المشهد عبر بوابة تلفاز يعني يشوف على شاشة معينة وفي ميؤت للصوت وما يعرف المجرات الحادث اللي حصل سيعتبر اللي وقع لوم الوان الهزيمة لكن اللي وقع حقيقة لما شاهد الناس هذا المشهد وشاهد الناس هذا المنظر وعرفوا أن الأمر عادل أمين عادل إلى يعني إلى الله عز وجل أن نصر الغلام نعم. بنصرة دعوته لأن يعني هذا الملك حين أراد الانتصار بقوته لم يستطع أن يقتله لكن لما قال بسم الله ربي هذا الغلام اللي حصل إيش إن حصل حصل القتل الذي مهد ووطأ للدعوة أن تكون وطبيعة الدعوة اللي حصلت بعد ذلك هو الطبيعة الإيمانية الرفيعة اللي احتملت أهل الأخدود أن يتحملوا تلك العذبات أن يحرقوا في الاخاديد طاعة وعبودية لله سبحانه وتعالى
1: وكأنه شبيه بايمان السحره يعني أنه في لحظه لحظه ونفس إيه من إيه المقامات الايمانيه وزي ما ذكرت
0: السحره نفس الشيء ما هو ما هو النصر الذي وقع لهم اللي هو نصر الثبات على المبدا م. نصر الثبات على المبدا فشهد ان 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 هنالك الوان من الوان الصبر اللي يحتاج الانسان المسلم انه يراعيها يعني مثلا انتصار الحجه مثل ما يقول الله عز وجل حتى المفسرين ينبهون هذا المعنى إنهم لهم المنصورون فتجد بعض المفسرين يقولون يعني منصورون بالحجة ولذا في كل حالة يمر بها الإنسان المسلم يجب عليه أن يعتقد صادقا بأنه الأعلى من غيره دينا الأعلى من غيره منهجا الأعلى من غيره قيما وغير ذلك من المعطيات طب المفرنقات الطريفة اللي قد تقع لكثير من المسلمين إن قد تقع لهم صور مصور الانتصار ولا يدركون أنهم يعني قد مر بهم صوره من صور النصر كيف؟ يعني مثلا من التجليات مثل يعني التاريخيه المعبر عن هذا المعنى والذي لا يدركه كثير من الناس عندما يقرا سوره الفتح لما يقول الله عز وجل لكم افتتح سوره انا فتحنا لك فتحا مبينا، طيب الفتح المقصود هو فتح ايش؟ فتح خيبر
1: لا لا الحديبيه اللي الحديبيه نعم.
0: كثير من الناس يعني لغلبه مصطلح الفتح على فتح مكه ايه؟ يظنون إن فتحنا لك فتحا مبينا على فتح مكه صحيح في حين الفتح المقصود حتى عمر خطاب لما سال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الايه قال افتح هو قال نعم فالصحابه يعني لاحظ الحين الله عز وجل يتكلم على حقيقه وقعت يقول ان فتحنا ان فتحنا ترى حصل هذا فتح يخبرهم بفتح حصل هل كان الصحابه واعين بان المجريات اللي حصل في صلح ديبي هو نصر من الله عز وجل هو فتح من الله عز وجل لكن لا يدركونه بالعكس تمام ايوه وبالتالي انا اظن ان حتى في ظل الملابسات والاحوال التي نعيشها اليوم هنالك صور من صور الانتصار لا يتفطن كثير من الناس يعني بعضها اما اخواننا المحاصرين فهم منصورون يعني منصرون على مستويات متعددة وكثيرة جدا منصرون بالحجة منصرين بالثبات منصرين بالاصطفاء شهداء عند الله سبحانه وتعالى وتتعقق لهم العبوديات ما لا يتعقّلنا لنا لكن حتى الذين في الخارج ترى هناك الوان الانتصارات التي يجب على الدعاة أن يسبشروا ويتفاءلوا بها يعني هنالك أجيال شبابية كانت منغمسه في الاهتمامات التافهة الاهتمامات السطحية البعيدة عن هذه الاهتمامات العليا صاروا اليوم يتابعون كثير من هذه الاحداث يتعاطفون مع هذه الاحداث يرغبون في نصرة اخواني بما يستطيعونه نصرتهم يمارسون ممارسات معينه لا تخطئها العين والانسان يتواصل فمجرد الانتقال من يعني يعني كثير من القطاعات الشبابيه من الاهتمامات المنخفضه الاهتمامات غير الناضجه الاهتمامات التافهه إلى هذه الاهتمامات العليا، هذا في حقيقته لون من ألوان التربية الإلهية، لون من ألوان الانتصار الذي يكرم الله عز وجل عليه هذه الأمة المسلمة ويقيضها من وهدة السبات الذي تعيش فيه.
1: طيب ممتاز شيخ، ولكن أنت في المقدمة ذكرت أن الإنسان بطبيعته إنساناً تغلب عليه يغلب عليه الجانب العاطفي والمشاعر. ومع ذلك فكثير منا مثلاً في الساحة من المسلمين يشعرون بشيء من الإحباط واليأس. فكيف يتعاطى الإنسان مع هذا الشعور؟
0: يعني زي ما ذكرنا ان يعني الانسان كائن عاطفي تؤثر فيه الوجدانيات تؤثر فيه المشاعر هذه وضعيه طبيعيه واذا حتى سبحان المفارقات الغريبه ولما اذكر قديم كنت اقرا في مدارس سالكين الامام ابن القيم رحمه الله عليه كان يتحدث وهو يشرح كتاب ابو اسماعيل الهروي المنازل مر على منزل معين عنوان لها ابو اسماعيل الهروي بمنزله الحزن بمنزله الحزن أحد المعلومات اللي ما كانت تخطر لي على بال وانا اقرأ في هذه المنزله ان طرح ابن القيم رؤيه وظنها يعني استصحابها من شيخ الاسلام من تيميه ان الحزن ليس من المقامات الشريفه، ليس مقامات المطلوبه، ليس مقامات المشروعه من حيث هي. يعني ليس مشروعا للانسان المسلم ان يتقصد ويتطلب الحزن كذا. نعم. بل يعني من تنبيهات اللي وقف عليه يقول ان ان الحزن لم يرد في القرآن الكريم الا منهيًا عنه او منفيًا.
1: ولا تهينوا ولا تحزنوا ولا
0: تهينوا هذا نهي ولا تهينوا ولا تحزنوا ماشي. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الله عز وجل في عدة آيات قرآنية لما التحق به نوع من أنواع الشعور بالحزن فلا تذهب نفسك عليهم حسرات حسارات. أو فلعلك بأخو عن نفسك على أثارهم أن لا يكون مؤمنين ماشي. وورد منفيا ولا هم يحزنون ف... لكن من لفتات الغريبة سبحان الله نبه لها اللي باب القيم كذلك قال لكن لا بد للسالك منه يعني يقول هو من جهه معينه ضرر الانسان في هذا المقام هو ليس مطلوبا مقصودا يعني لم يتعبد الله عز وجل العباد بمجرد الحزن لكن مع ذلك يحتاج الانسان المسلم ان يراعي انه لا بد له في حال سلوكه الى الله عز وجل ان يقع في الحزن وبالتالي يثيب الله عز وجل الانسان على موجبات هذا الحزن ليس بالحزن ذاته يعني ما الذي ابتعد هذا الشعور ابتلاء ايوه يعني مثلا اللي 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 مثلا الشعور بحاله التعاطف مع أخوان المسلمين ينظر الى هذه المجازر، ينظر الى هذه المشاهد، يحزن، يتالم. طيب ما الذي يكشفه حاله الحزن والتالم الواقع منه؟ يعبر عن حاله حالات الموالاه للمؤمنين، يعبر عن حاله من حالات الايمان. يعبر عن حاله من حالات الحياه الموجوده في القلب. وبالتالي الذي لا تحركه مثل هذه الصوره، هذه المشاهد يحتاج فعلا انه يراجع ايمانه ان هنالك مشكله عميقه متعلقه بايمان وتدين هذا الانسان. وان هنالك مشكله في ولائه للمؤمنين. واذا ما كان الانسان يستشعر يعني ما يجب استشعاره في هذه الحاله فهنالك نوع من انواع الاشكال. وبالتالي يعني يحتاج الانسان ان يراعي هذا المدرك، يراعي هذا المدرك اللي هو قضيه ان نعم يعني من جهه معينه، يعني مثل مثلا يعني الصحابه الذين اتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسالوه ان يعطيهم شيء أن يحملهم في شأن الغزو والقتال نعم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم إيش أجابهم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان عنده شيء أن يعطيهم ما يتولوا الصحابة وعيونهم تفيض من الدمع حزنا
3: اللي اللي
0: إي فهو الموطن المدح موطن المدح اللي هو ما الذي يكشفه هذا الحزن الذي اعتاد في ستوره ناشي أه أوضح منه طبعا قضية اليأس قضية الإحباط لا يعني, يعني هي من جهة معينة مثل ما ذكرنا أنه هي تعبر أحيانا عن نوع من النقص الواقع للإنسان يعني مثل ما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورضاه كانوا بشراً كانوا بشراً حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ويستطيع الإنسان العودة لتفاصيل ما يتعلق بتفسير هذه الآية القرآنية لكن موطن الشاهد أن هل هو مقام محمود مطلوب لا ليس مطلوباً محمودا بل الذي ينبغى عن إنسان المسلم أن يسعى إلى إيقاد جذوة التفاؤل في نفسه إلى تحسين ظنه بربه تبارك وتعالى يعني تامل في حال النبي صلى الله عليه واله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مفارقات الغريبه والعجيبه الموجوده كانت في سيرته صلى الله عليه وسلم منا في لحظات الظلمه الشديده، في لحظات الابتلاء الشديد، في اللحظات التي ينتاب القلق ويرتفع مستواه الى مستوى عالي، كان يبث النبي صلى الله عليه وسلم بين صحابته شعور التفاؤل. يعني عندنا غزوه الاحزاب يتسامع عن اهل المدينه بان قريش وغطفان وثقيف يريدون المدينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ايش يفعل؟ لما هم يحفرون الخندق ويعترضهم كديه معينه فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم الكديه ويقول الله اكبر اوتيت مفاتيح الروم، يضرب الثاني الله اكبر اوتيت فاتحة فارس، الثالث الله, الله اكبر اوتيت مفاتيح اليمن. الله اكبر. لاحظ الحين الحين يعني الفرق الزمني بين ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف وما حصل ترى فارق زمني، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يعش لحظه انتصار المؤمنين على الروم او على فارس على اهل اليمن. يعني سبحان الله اللقطة لكن هذه اللقطة كانت توقظ الحماسة في نفوس المؤمنين وينتزع الله عز وجل عبر بوابة الابتلاء والاختبار والفتنة أبشع ما في صفوف المنافقين ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور لأن كانوا يقيسون المسألة في ضوء المعطيات المادية القائمة الموجودة عندهم يعني المنافق عبر عنها صراحة قال لك إيش؟ قال لك يعيدنا محمد كنوز الفرس والروم وأحدنا لا يستطيع ان يبرز لحاجته يبي يطلع بس خارج حدود المدينه شوي أساس يقضي حاجته ما من الخوف ما نستطيع نذهب والرجال قاعدنا عندنا بهذه الوعود الصحابه بطبيعه الحال كانوا يترقون هذه الوعود بانها بشارات من عند الله سبحانه وتعالى سبحانه. موقف عصيب اخر في الاحزاب نفسه يعني تخيل الموقف العصيب المرعب الحين الكفار موجودين خارج المدينه على حدود المدينه عند الخندق الجهه الخلفيه للمؤمنين كان المفترض ان تكون محروسه من قبل من بني قريظه ماشي ورد الخبر على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ان هنالك مؤامره هنالك مشكله هنالك قضيه تدبر بتعاون بين بني قريظه وبين الاحزاب فارسل النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاوس والخزرج سيد الانصار سعد بن عباده وسعد بن معاذ نعم عتى يتحقق من الخبر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ هذا الارشاد قال فا يعني طلب منهم أن يعرضوا تعريضا ويورروا تورية يعني إن كان الأمر على الوفاق فصرحوا به بالناس إذا لم يكن الأمر كذلك فوروا يعني لا لا تقولون المسألة هذه صراحة فذهبوا فاكتشفوا فعلًا فوقع نوع من نوع المشاتمة من سعد بن عبادة وبينه فقال سعد بن معاذ إن الأمر أكبر المشاتمة يعني يا سعد ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له رعد وذكوان يعني ان الخيانه والغدر كالخيانه اللي وقعت من رعد وذكوان. وهذه
1: التوريه حتى لا اي حتى لا يفوت في
0: عضد المؤمنين ولذا يعني من الواجبات الدينيه الشرعية في ظل كثير من الاحداث القائمه الموجوده اللي هو الكشف على والابانه على مناهج المخذلين على مناهج اللي يبثون يعني الفرقه والانقسام في صفوف المؤمنين وغير ذلك. جميل. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في ذلك الظرف ولما بلغوا هذا الخبر استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الخبر ثم كبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيره يعني يبشر من خلال تلك التكبيره المؤمنين. فالمؤمن يكون دائما حسن الظن في الله تبارك وتعالى واثقا في دينه بخلاف المنافقين اللي عبر الله عز وجل عنهم غر هؤلاء دينهم يعني او غرهم دينهم يعني ف يحتاج الانسان ان ان يضبط مشاعره يعني من جهه معينه متفهم ان الانسان تحت وطاه الالم تحت وطاه الـ 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 الابتلاء الاختبار خصوصا اذا طاله واشتد ان قد تعصف به مشاعر معينه لكن يحاول الانسان ان يزاحم ويدافع تلك المشاعر لا للياس لا للقنوط لا للاحباط أه الحزن مثل ما عبر ابن القيم رحمه الله انه يعني ليس مطلوبا لكنه لابد له من السالك، ان من طبيعه الانسان أه للمشاعر الموجوده عنده ان يحزن وينظر الانسان في موجبات هذا الحزن، ان كانت موجبات هذا الحزن خيرا فيرجو ان يثيبه الله عز وجل على تلك الموجبات وان كان شرا فقد يكون معاقبا أه لتلك أه الموجبات.
1: طيب ممتاز شيخنا. الان قررنا ان النصر حتمي وان لهذا النصر صور متعدده ما هي الواجبات سواء على المستوى الشخصي ولا الفردي ولا على المستوى الجماعي الذي يمكننا ان نقوم به حتى نكون يعني جزءا من هذا النصر الحتمي
0: طيب يعني في طبعا في معطيات متعلقه انصح تعبير بالارتقاء بحاله الوعي وفي يعني اجراءات انصح تعبير وخطوات عملية يعني فيما يتعلق بالشق الأول اللي هو تخليق حالة الوعي من الضروري جدا على الإنسان حتى على مستوى الفردي أن يفرق بين مساحتين اللي هو مساحة التأثير ومساحة الاهتمام جميل وبالتالي يحتاج إنسان يقدم أولوية لمساحات التأثير الموجودة عنده حتى لا يسغرق الإنسان في مجرد تلقي صحة تعبير الأخبار من غير أن يفعل شيئا بطبيعة الحال يعني هنالك قدر من الاهتمام ببدارة الاهتمام لكن المشكله اللي قد تصادف كثيرا من ابناء المسلمين انه يكون انشغاله كله بمجرد دوائر الاهتمام من غير ان يكون مشتغلا بدوائر التاثير، وبالتالي من الضروري جدا ان يدرك الانسان المساحتين وان يدرك الفروض الكفائيه المتعلقه به بحيث انه يستطيع تاديه واجباته الشرعيه الدينيه ابتداء او الفروض الكفائيه المتعلقه بمساحه التاثير، هذه قضيه اعتقد مهمه جدا استصحابها، القضيه الثانيه اللي من الضروري ان يكون عندنا قدر من الوعي بالتحديات الواقع يعني حتى يعني نوضح المساله من القضايا الاساسيه نحتاج ندركها في طبيعه الواقع المعاش اليوم ان الفرق الحضاري الفاصل بيننا وبين اعدائنا ترى ليس هامشا ضئيلا او صغيرا الهامش الحضاري الموجود كبير حال. والمشكله كذلك المتعلقه بهذا الهامش الحضاري، انه نتكلم بطبيعه الحال الهامش الحضاري المادي الدنيوي، ما نتكلم على القيمي، ما نتكلم على الاخلاقي، ما نتكلم على المنهجي، ما نتعلق على الديني. لان يعني مثل ما ذكرنا مثل ما قال الله عز وجل أنتم كنتم مؤمنين، قضيه ان المؤمن هو اعلى من غيره منهجا ودينا وقيما واخلاقا وغير ذلك. لكن على مستوى القيم الماديه الدنيويه، طبعا يعقد الموضوع ويأزم اكثر ان هنالك اراده موجوده من قبل القوى العظمى المسيطره على هذا العالم لاستبقاء هذا الهامش الحضاري. <مم> يعني ليست القضيه ان انت متروك واريحيتك وحريتك في محاوله تسيير الهوة، لا، انت تدفع دفعا وتصفع وتركل من اجل استعادتك في مربع الذل الذي تعيش فيه، وبالتالي من الضروري ان نعي طبيعه الواقع الذي نعيشه. وطبيعة التحديات، وأن إدراك الإنسان هذه التحديات وهذه الظروف وهذه السياقات التي تعيشها هي التي ستولد له المعالجات والحلول المناسبة لتقديمها. يعني خلينا نقربها مثلا بمدى معين، أحد المشاريع المحورية التي ينبغي أن تكون حاضرة عند أبناء المسلمين اليوم اللي هو واجب الإصلاح، أن الكل ينشد الإصلاح، الكل راغب في إصلاح أحوال الأمة. هذا السؤال الضخم هو سؤال ما أخفيك على المستوى النفسي وعلى المستوى الشخصي هو سؤال مورق، سؤال مربك سؤال مزعج لأن تعقيدات الواقع أكثر هذا ما وجهة نظر قناعة وما أريد إني أبث روح اليأس والإحباط أكبر من قدرة العقل الإنسان البشري على تفسير هوته يعني كيف نستطيع الانتقال من ألف أو من A to Z من ألف إلى ياء يعني كيف يستطيع الإنسان يعني يضع خارطة الطريق للنهضة ولاصلاح الأمة هذه عملية معقده ومربكه، وجزء من الاربكات والتعقيد انك لا تدري ما يقدره الله سبحانه وتعالى من احداث. ولو كنت اعلم الغيب لسكثرت من الخير مما سني السوء، لكن المشكله ان يصعب على الانسان في ظل متغيرات متعدده وكثيره جدا ان يضع لنفسه مشروعا حقيقيا يستطيع من خلاله ينتشل الامه من المشكلات اللي هي موجوده فيه، ولكن على الاقل عندنا جمله من البديهيات تمثل لنا منطلقات معينه نستطيع من خلال هذه البديهيات على الاقل ندفع الامر قدما، يعني مثلا ناخذ مثال. مثلا إذا كان المشروع المنشود هو الإصلاح فلا يتصور قيام مشروع إصلاحي إلى بوجود مصلحين وبالتالي أحد المناطق اللي يحتاج أن نقدم جوابا عليها هل عندنا كفائة في المصلحين الذين يستطيعون أن تتحقق لهم أو على أيديهم مشروع النهضة والاصلاح فانا اظن في ضوء معطيات الواقع ان عندنا نقص وعندنا فقر وانيمة شديدة حادة فيما يتعلق بوجود المصلحين، وبالتالي احد الادوار الاساسية التي يسعى من كان قادرا على البذل والعطاء في هذه المساحة لتخليق هؤلاء المصلحين بحيث على الاقل حتى ذلك السؤال المعقد، السؤال المربك، السؤال الـ 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 المحير يستطيع ترحيله كما يقال الى ذلك الجيل من المصلحين او من الجيل التالي لذلك الجيل. ويصير الدور المناط بكثير من الدعاه، بكثير من الفضلاء، بكثير من الاخيار الموجودين في هذا الزمان اللي هو عدم الانشغال كثيرا بالتفكير في النتائج النهائيه بقدر ما يفكر الانسان بدوائر التاثير المتاحه الموجوده عنده. ولذا أحد الكتب اللي يرشح مثلا وقرات في فيما يتعلق بقضية الإيجاد المصلحين وغيره كتاب الدكتور الشيخ الشيخ أحمد السيد بوصلة المصلحة بوصلة المصلحة كتاب مفيد ونافع على الأقل في وضع يعني يعني لملمة أطراف يعني مهمة فيما يتعلق بهذا الموضوع فهذا يعني يعني معطى ضروري مراعاته من القضايا الأساسية على الأقل اللي تخفف عنا نحن إن صح التعبير جزءاً من التحديات المتعلقة بهذه المسألة يعني تامل قول الله سبحانه وتعالى سبحانه. وان تصبر وتتقوا فان ذلك من عزم الامور لا في ايه ثانيه وان تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. شيئا يعني يعني كان الله عز وجل يقول نعم مع وجود تلك التحديات مع وجود ذلك الفارق مع وجود تلك المشكلات فينبغي على الامه المسلمه ان تشتغل اكثر ما تشتغل على انفسها على نفسها بحيث ان تحقق العزيز التقوى المنشوده تحقق للانسان الصبر واذا تحقق للانسان هذا المعنى وهذا المعطى فلن يضره كيد الاعداء فلن يضروا كيدوا هذا يعني على الأقل يخفف عنا شيئا من العب المتعلق بهذا الموضوع أحد المسائل أعتقد من الضروري كذلك مراعاتها فيما يتعلق بوعينا بما يتعلق بواجباتنا الدينية الشرعية هل المطلوب منا نحن كدعاة اللي هو تحقيق الهداية للخلق أم بذل الوسع والطاقة في تطلب هداية الخلق
1: قطعا السعي
0: اللي هو السعي يعني يعني التحقيق الهداية هذا أصلا أمر ليس مناطا بنا الله عز وجل اصلا ما عبر عن هذا المعنى في قوة في, في غير آية من كتاب الله عز وجل، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ماشي؟ إنك لكن. لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، ال- الهداية طبعا العلماء يقسمون يقولون فيه هداية ال- ال- الدلالة والإرشاد وفي دلالة أظن يعبرون الخلق والإيجاد، يعني بمعنى في هداية متعلقة بالله عز وجل الوحدة وهو تحقق الهداية وفيه هداية الدلالة أن الإنسان يدل غيره ويهديه يعني بمعنى يدله على الهداية لأنه يتحقق له الهداية الواجب علينا كدعاة حتى من الواجهة العقدية أن نعي دورنا فيما يتعلق بهذه المعادلة أن نحن أدلاء على الله عز وجل وبالتالي المطلوب منا شرعا يعني مطلوب أن لا نحمل أنفسنا عبا أكبر من من نحتمله المطلوب شرعا هو بذل الوسع بذل الطاقة وطبعا هذا يحملنا عبء من زاويه اخرى ان هل بذلنا الوسع والطاقه الى النهايه فيما يتعلق بهذه المساله ام لا ولذا لما ينظر الانسان في حال النبي صلى الله عليه وسلم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الله عز وجل نبيه الى هذا الحال وما ارسلنا وما على رسولنا الا البلاغ المبين يعني الرسول دوره هو تاديه الرساله تاديه البلاغ ولذا يعني يخفف الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم مصاب وبلاء عدم تحقق الهداية في كثير ممن دعاهم فلا تذهب علي نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك على أثارهم ألا يكونوا مؤمنين. مؤمنين وغيرها من الدلائل القرآنية اللي تكشف عن هذا المعنى يعني مثلا ما يقول الله عز وجل المرشد النبي صلى الله عليه وسلم وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن فاليوم. ومن شاء فليكفر يعني المطلوب من الإنسان المسلمي أن يبذل قصارى وسعه وطاقته في دعوته للخلق تطلب لهدايتهم اما تحقيق تلك الهدايه فهي الله عز وجل وحده طيب جميل شيخ ذكرت ان الاطار الدعوي ياخذ مساحه كبيره في هذا السياق ما في شكل اللي هو قضيه يعني دعوه هي احد الوسائل الاساسيه من اجل تحقيق حاله الوعي طيب جميل السؤال الذي يطرأ
1: على البال ما هي المفاهيم التي يجب المفاهيم المركزيه التي يجب ان يتضمنها هذا الخطاب اذا اردنا ان يكون فعلا فعالا في نصره الامه
0: طبعا لما يتحدث الانسان عن يعني الاطار الدعوي بشكل عام فهنالك مفاهيم كثيره جدا لكن بخصوص القضيه يعني محل البحث والمعالجه خصوصا ما يتعلق بمفاهيم النصر ومفاهيم البلاء وغيرها في قضايا ضروري جدا لصاحبها في طبيعه الخطاب الدعوي المعاصر القضيه الاولى اللي هو ضروره تعليق القلوب بالله عز وجل وتعريف الخلق بالخالق سبحانه وتعالى يعني دائما من الضروري ان يعمق في الناس شعور إيماني صادق مبني عن معرفة وعلم بأن الله سبحانه وتعالى كامل في قدرته كامل في علمه كامل في سمعه وبصره فكل ما يجده هو بسمع من الله عز وجل بصر الإنسان المسلم معية الله سبحانه وتعالى يستشعر الإنسان أن شؤون هذا الكون ودارته اليه تبارك وتعالى، وبالتالي النصر انما يتطلب من عند الله عز وجل. يعني مثلا الطمأنينة اللي يخلقها في الانسان المسلم قل الله سبحانه وتعالى انهم يكيدون كيدا وأكيد. واكيدوا كيدا.
1: ويمكرون ويمكرون,
0: يعني. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. سبحان يعني ولما تتحدث على مكر الكفار ترى هو مكر كبار وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، لكن اللي يخفف عن الانسان وطأة هذا الشعور المؤلم، شعور بان وان مكروا فان الله عز وجل يمكر بهم. وبالتالي يريد الانسان المسلم ان يكون في صف الرب الذي يمكر بأولئك يعني بأعداء دينه ورسله، فمن المفاهيم الاساسيه اللي هذه المعاني الايمانيه في نفوس الناس. من القضايا الاساسيه كذلك هو كشف الشبهات، يعني كشف الشبهات، كشف المشكلات المتعلقه بهذا المجال خصوصا بالقضايا المتعلقه بحق المسلمين. يعني مثلا حتى فيما يتعلق بالارض المباركه، الارض المقدسه، فلسطين، الحق ال- ال- اليهودي، يعني في في معطيات كثيره جدا يحتاج الانسان ان يعالجها وان يبين للناس يعني ما يتعلق بها. من القضايا المهمه كذلك اللي هو بيان والكشف والابانه عن طرائق المقذرين والمرجفين والذين يفتون في عضد المسلمين. من القضايا المهمه استصحابه في ظل السياق الاني اللي هو بيان طبيعه الحق والباطل وطبيعه الصراع وعمقه وتمدداته الموجوده في الواقع وما يكتنف طبيعه الصراع بين الحق والباطل من السناني الالهيه والاحكام الدينيه الشرعيه من الاشياء اللي هو ضروره يعني وضم جيد تنبه لهذه القضيه اللي هو بث الوعي بما يتعلق بسنن الله عز وجل في خلقه سبحانه وتعالى وفي هذا الصدد مثلا ارجح عدد من الكتب ان تقرا يعني ما في عالم المسلم بأس ان يخصص ختمه لتدبر كتاب الله الذي يتطلب من خلاله السنن الالهيه او يقرا عدد من الكتب والاصدارات المتعلقه بحكايه السنن الالهيه يعني مثلا في كتاب جميل كنا ذاكره ونتدارسه قديما كتاب للدكتور عبد الكريم زيدان السنن الالهيه جميل. آه في رساله علميه كذلك منشوره مطبوعه للشيخ حسن الحميد حول قضيه السنن الالهيه وهي مجال اختصاص واهتمام للدكتور الشيخ من القضايا الاساسيه وسبحان الله يعني لها اختصاصاتها فيما يتعلق بعلاقتنا بديننا في ظل الازمات وهو تعميق هذا الاتصال الموجود بيننا وبين كتاب ربنا تبارك وتعالى. عدم التعامل مع الكتاب العزيز باعتباره كتابا يحكي مفاهيم نظريه بعيده عن معطيات الواقع ولذا انا وأكد على المطالب اللي ذكرتها يمكن بداية الحلقة اللي هو قضية ضرورة أن يعيد الإنسان نظرة وتدبرها وتلاوته وقراءته لما يتعلق ب الحزاب الأحزاب مثلاً بسورة العُمران أعتقد أن هذه قضية مهمة جداً ممكن يفرع الإنسان يعني فيما يتعلق بقضية النظر والتأمل اللي هو النظر والتأمل في السياقات تاريخية ترى البلاء الذي يعصف بنا اليوم ليس هو أول بلاء عصف بحياة الأمة يعني من الاشياء الطريفه والغريبه ان في اكثر من مورد تاريخي ترى حكي نعو بالامه أن يعني في تصور لولا ضغط الايمان بان الله عز وجل ناصر من هذا الدين لتوهم الانسان ان هذا البلاء اللي صب على الاسلام وأهلي كان كافيا في انهاء الاسلام وانهاء المسلمين. يعني تامل وتدبر مثلا في في المغول والتتر وما جرى على المسلمين في ظلهم، الحروب الصليبيه. ما يتعلق مثلا بالحكم الدولة العبيدية مثلا الفاطمية
2: نعم.
0: لا ترى يعني في تقييمات معينة ان ترى عصفت المسلمين احوال شديدة واحوال صعبة ولي سبحان الله من الرسائل اللي انصح من طرعته وقراءته في ظل الاحداث الانية رسالة لشيخ سلام من تيمية كان يعني قد ارسلها الى مجموعة من الاصحاب او الى من يبلو هذا الخطاب في في موضوع قدوم التتار وجيش التتار على الشام رسالة الحقيقة جميلة والرسالة هذه إذا ما خانت الذاكرة موجودة في مجموع الفتاوى موجودة في العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية عبد الهادي، رسالة حقيقة متعة مش يعني مش طويلة لكن فيها لفتات إيمانية فيها تذكير فيها وعظ فيها تنبيه إلى مفاهيم محورية متعلقة بمفهوم الاهتمام، مفهوم النصر وفيها يعني كما يقال التقاطات متقاربة جدا لكثير من المشكلات والأحوال اللي تعيشها الأمة اليوم. من القضايا الاساسيه والمركزيه اللي يحتاج الانسان ان يذكر نفسه بها ويذكر بها اخوانه اللي هو قضيه التذكير بالاخوه الايمانيه تذكير بحاله الموالاه الموجوده هالمؤمنين وحاله المعاداه الموجوده هالكافرين ان يذكر الانسان المسلم نفسه بموجبات تذكير الاخوه يعني من الذي تدعيه من الانسان المسلم من القضايا الاساسيه كذلك واللي اختم بها اللي هو التاكيد على محوريه دور الافراد يعني بمعنى لا يستحقر الانسان جهدا يبذله لا يستحقر الانسان نفسه اذا تامل الانسان وزدبر في طبيعه النصوص القرانيه والأحاديث النبوية في الاشتباك مع الجهود الفرديه سيجد ان هنالك نوع من انواع التحفيز يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدق ولو بشق يتمر يعني حتى لو شان قليلا لا يستحقر الانسان ولو شان شق... يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بنى الله بيته ولو كمفحص قطا مثلا في القران الكريم فما يعمل آه فما يعمل مثقال ذره در آه آه خير يرى يعني بمعنى ان قد يبلغ المساله مثقال الذر يعني من من الاخبار العجيبه وسبحان الله يعني هذا اللي يؤكد على محوريه سوره الاحزاب نعم. وعلى قصه الاحزاب وعلى غزوه الاحزاب في ظل كثير من المعطيات القائمه الموجوده اليوم قصه نعيم بن مسعود يعني هناك قصه طويله ما استطيع اني اسوقها لكن يعني ان اسلم نعيم بن مسعود في ظل الأحداث القائمة الموجودة وما كانوا يعرفون الكفار بإسلامه، فلما أفضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذل عنا ما استطعت، يعني وهو فرد واحد، تتكلم حين على ألاف البشر المعتشدين الطرفين وكذا فرد واحد، فاستطاع أنه يقوم بحيلة معينة، فك من خلال تلك الحيلة الحلف الذي قام بين بين قريضه وبين الأحزاب. عجيب. قصة طبعاً قصة طريفة وقصة عجيبة عزيز. يعني يعني. يعني يعني يستطيع الانسان العوده لان اطلنا شوي ولا لكن موطن الشاهد ان نتكلم على نعيم بن مسعود رجل واحد يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم التخذيل عنه وعن صحابته ما استطاع واستطاع فعلا ان يخذل واستطاع ان يحقق شيئا مؤثرا في موازين القوى اللي كانت قائمه موجوده على الارض.
1: طيب جميل جدا طيب ممكن يعني نجمل الكلام اللي ذكرته شيخنا في مساحه الوعي ورفع مستوى الوعي. الان انا كعدنان وكبلال واصدقاء مثلا شباب ما هي الخطوات العمليه الحقيقيه ولا الاسباب المشروعه التي يمكن ان نتخذها حتى نكون مساهمين في هذه النقطه وهذا النصر
0: طيب يعني وهذا تاكيد على قضيه اهميه الانبثاق من والانطلاق من دائرة الوعي يعني من القضايا المتعلقه بالجانب العمليه اللي هو الوعي بطبيعه هذه الحياه الدنيا ان الله عز وجل لما خلق هذا الكون وخلق هذا الوجود وخلق هذا العالم بناه على فكره الاسباب والنتائج نعم وبالتالي لا يتصور الإنسان يتحقق لهذه الأمة ويتحقق له مشاهدة النصر لهذه الأمة ما لم يقوم أو تقوم الأمة بتأدية الواجبات الشرعية المتعلقة لتحقيق ذلك النصر طيب. وأنا لسه بصدد هنا التنظير يعني كما يقال آه وتقديم التفاصيل متعلقة بهذه المسألة الدعوة اللي يحتاج الإنسان المسلم أن يدركها فيما يتعلق ب بطبيعة أسباب النصر ومن الذي يمكن أن في هذا الباب هو موكل إلى الأفراد وموكل للجماعات يحتاج الإنسان أن يفكر كما يقال داخل الصندوق ويفكر خارج الصندوق من أجل الوصول إلى نتائج عملية متعلقة بهذا الأبواب لكن من الضروري جدا أن, أن يلغي الإنسان من وعيه ومن تفكيره فكرة يعني أن النصر من جهة الأصل يهبط على الأمة كأمر خارق للعادة خارج نسيج الدنيا لا، النصر الذي تحقق للنبي صلى الله عليه وسلم بني على واجبات شرعية دينية وتحقيق أسباب ذهن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولذا أصلا حتى في مقامات خرق العادة التي تجدها الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا تجد في كثير ملابساته ومناسباته يتطلب الله عز وجل تحقيق عبودية بذل السبب يعني عندك مثلا مريم العذراء وهزي إليك بجذع النخلة وانت تدرك أن ترى لو جاء رجل جلد قوي وعراد أن يهز جذع النخلة ما ينهز أصلا لكن يريد الله عز وجل أن يتحقق الفرد ببذل ما يستطيع أن يبذله من السبب مثلاً لما تأتي لموسى عليه الصلاة والسلام وأمر الله عز وجل له بأن يضرب البحر يضرب بالعصا طيب تفكر موضوع من ناحية الأثر والنتيجة لكن الله عز وجل يطالب بتحقيق الأسباب وبالتالي يحتاج الإنسان المسلم أن يفكر وينطلق من القاعده المحكمه الموجوده في القرآن الكريم وعدوا لهم ما سطعت من قوه يعني كل ما يمكن ان يحقق القوه لهذه الامه يجب ان يفكر فيه وعدوا لهم ما سطعت من قوه
1: طبعا ممكن شيخنا إيه؟ ادخل ادخل سؤال ان نعرف ان من اكبر الاسلحه الحاليه اللي هو سلاح الاعلام إيه؟ ما مدى جدواه ولا ايش المساحه اللي اخذها هذا السلاح في المنظومه الاسلاميه مثلا والله
0: إيه؟ طبعا يعني اللي يشاهد المعطيات القائمه الموجوده في الواقع يدرك وهذا حتى باعترافات الاعداء فيما يتعلق بالسياق الموجود ان الجوله الاعلاميه هي لصالحنا صح التعبير جميل يعني العالم تغير جذريا في زمن شبكات التواصل الاجتماعي والعالم الرقمي والاعلام المفتوح مقارنه بواقع الاعلام المغلق م. واقع يسمونه الحارس البوابه اللي يحرس البوابه ويسمح بمرور معلومه معينه ولا يسمح بمرور معلومة اخرى فا احد الاشياء اللي يحتاج فعلا الانسان يفكر فيها جديا وهي احد القوى الفاعله المؤثره وهي احد المساحات اللي يستطيع ان يتمدد فيها كثير من الافراد يعني انه لا يعجز الانسان عن ان يكتب تغريده، ان ينشر منشورا، ان يكتب مقالا، انه يسجل مقطعا مرئيا، انه يسهم ويشارك فيما يتعلق بالمعترك الاعلامي. في فضح كثير من ممارسات والاشكاليات القائمه موجوده، فهو يندرج في المفهوم العام. لكن هو مساحة من مساحات يحتاج الانسان فعلا ان يفعله وان يفكر فيما يتعلق بالادوار الممكنه المتعلقه به وطبعا احد المخاطر المهددات المتعلقه بالصنعه الاعلاميه ان كثير من المنصات التي تبهجنا على الاقل ويستطيع الانسان يتمدد من خلالها ليست محكومه بايدينا كما يقال وبالتالي يعني فكره انتفاء حارس البوابه بالكليه ليس موجودا لكن على الاقل في بعض المنصات هناك مساحه يستطيع الانسان يتبدد فيها مساحات منصات اخرى قد لا يستطيع ان يتبدد بها التمدد المطلوب وبالتالي يعني احد الاشياء اللي يحتاج كذلك ان يراعيها الانسان اللي هو الباك بون صحته بالاعلام انه يرجع شوي خطوه الى الخلف ويدرك ان هل بالامكان العمل يعني, يعني تفكير خارج الصندوق اللي هو تأسيس منصات معينة على الأقل تفك حالة الاحتكار الموجودة مثلا للقوى العالمية للسيطرة على كثير من سرديات القائمة الموجودة في الواقع وهذا أحد التحديات الهائلة والتحديات الكبيرة والتحديات المرعبة الحقيقة صحيح بت... يعني خلينا نرتب الموضوع بقضيه يعني حتى نجمل الكلام، اذا تحدث الانسان عن الاسباب فالاسباب في الجمله تنقسم الى نوع من انواع الاسباب، في اسباب دنيويه، ماديه، طبيعيه اناط الله عز وجل بها كثيرا من المعطيات والاثار المتعلقه بقضيه تحقيق النصر نعم وفي معطيات دينيه، شرعيه، روحانيه يحتاج الانسان ان يتحلى بها حتى يتحقق له النصر. جميل. وهذه أسباب مؤثرة وهذه أسباب مؤثرة يعني لما يقول الله عز وجل ما استطعت من قوة يتكلم الله عز وجل كذلك عما يتعلق بالقوة المادية الطبيعية بالإضافة للقوة الروحانية الإيمانية
3: مم.
0: ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المؤمن القوي خير وأحبه الله المؤمن الضعيف كل خير الحديث هذا الحقيقة جميل يعني كمنهج الانسان المسلم في التعاطي والاشتباك مع كافه المعطيات الحياتيه ومن المعطيات المتعلقه بالبلاء وقضيه النصر المؤمن القوي خير من الله من المؤمن الضعيف فيفتح عنده افق اللي هو السعيد التحقيقي في نفسه كافه انواع القوه نعم. احرص على ما ينفعك وبالتالي يحتاج الانسان المسلم ان ان تتسم حياته بقدم الجديه لا يكون منزلقا منخرطا فيما يتعلق بمساحات التاف احرص على ما ينفعك يعني الامر الذي ينفع يكون هو موضع لحرص الانسان المسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله الحين تبدا الحين تحقيق ما يتعلق بالعبوديات المتعلقه بتحقيق النصر بتحقيق القوه ب يعني استجلاب الماده الاسباب الشرعيه المتعلقه بهذا استعن بالله ولا تعجز جميل آه يعني واذا اصاب يعني وان اصابك مصيب فلا تقول لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن أقول قدر الله ما شاء فعل وهذا يردنا الى الربط بالله عز وجل وقضيه القضاء والقدر وما يتعلق بكمالات الله عز وجل. وبالتالي من اعظم الاسباب الايمانيه الروحانيه المتعلقه اللي يحتاج الانسان دائما يستصحب في نفسه فكره الثقه بالله عز وجل، التوكل على الله عز وجل، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، تحقيق يعني تحقيق عبوديه الدعاء. يعني لا يستهني الإنسان ولا يقلل من شأن الدعاء. يعني من الأحاديث النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ وورد في روايات النبي صلى الله عليه وسلم: أبغوني ضعفائكم. هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ وورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات <تصفيق> بدعائهم وصلاتهم وغير ذلك. يعني المشكلة أحياناً بعض المفاهيم الدينية الشرعية تكون بديهية في نفوسنا الحد الذي يجعلنا نغفل عنها بحيث يعني هذه دعوة لمراجعة النفس فيما يتعلق بقضية إيش بقضية موقع الدعاء في الأزمة الحالية نفوسنا يعني كم هو مقدار البذل الحقيقي الذي يبذله الإنسان المسلم من دعواته لإخوانه يعني متى آخر مرة كذا أوقفت عجلة الحياة وتوقفت من أجل الدعاء؟ يعني المشكلة نلاحظ حتى حتى قضيه الدعاء صارت مبرمجه عندنا في مساحات معينه
2: نعم.
0: انا لا اطالب بطبيعه الحال بالغاء بالغاء تلك المساحات لكن الذي بس اطالب به اللي هو ضروره كذلك ان يخلق الانسان نفسه مساحات جديده نعم ومنعجب الحديث النبوي اللي تكشف على خطوره الدعاء اهميه الدعاء ما الذي ينبغي على الإنسان المسلم أن يبذله في ظل السياق الآن؟ يعني أنت تتكلم لما نتكلم على قضية الدعاء نتكلم على المعاملين نتكلم على الكم وعلى الكيف، على الكم وعلى الكيف يعني محاولة استكثار ما نستطيع استكثاره من كمية الدعاء في حياتنا وكيفية هذا الدعاء يعني بمعنى استحضار القلب في أثناء تأدية الدعاء تحقيق الإلحاح على الله سبحانه وتعالى في أثناء الدعاء يعني نتأمل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما بذل كل الأسباب المتاحة الممكنة بالنسبة له. استقبل القبله فاخذ يدعو الله عز وجل ويبتهل الله عز وجل ويستغيث بالله عز وجل الى درجه ان كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعبد في الارض ويبتهل ويستغيث وكان النبي صلى الله عليه وسلم رداء فمن شده الاستغاثه والابتهال يسقط الرداء ابو بكر الصديق يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يتاثر بموقف ياخذ الرداء النبي يضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي ويقول له كفاك يا رسول الله بعض مناشدته ربك فانه منجز لك مواعدك يعني ابو بكر اشفق على النبي صلى الله عليه وسلم انه انت يعني قاعد تلح فيقول في له خلاص كفايه ترى ثق بالله الله عز وجل بانه سيوفي يعني شفقه على جناب النبي صلى الله عليه وسلم فانت فلما يتكلم على قضيه الدعاء ما نتكلم على مجرد ان اللهم انصر اخواننا المسلمين المحاصرين في غزه. لا يعني تحتاج ان تشعر بهذه المعاني تحقق هذه المعاني ان تبتهل لله عز وجل ان تستغيث بالله سبحانه وتعالى. سبحانه وانتثق بنصر الله سبحانه وتعالى وتثق بوعد الله سبحانه وتعالى وتثق بأن بعد العسر يسر إن مع العسر يسر فيثق في الإنسان في وعد الله سبحانه وتعالى
1: جزاك الله خير شيخنا الحبيب طيب نشاهد اليوم خطاب دعوي رائج جدا أنه حال شبابنا اليوم يعني الشباب مهتمين بالتفاهات بسفاس في الأمور بعضهم قد يكون يعني يتأثر بعض المحرمات وياتيها الى اخره فكيف يكون النصر لهذه الامه وهذا حال شبابنا ايش تعليق على هذا الخطاب
0: طيب الـ يعني في في كثير كلام ممكن يقال هو يعني انا عند المشكله الاساسيه مع هذا النمط من انماط الخطاب الدعوي هو خطاب راج يعني بالمناسبه اللي هو طبيعه السياقات التي توضع فيه يعني في بعض السياقات يكون في إطار وعظي إيماني تذكيري متفهم وفي بعض السياقات قد يكون يعني خطابا تثبيطيا يعني بمعنى إيش هو ما الذي يريد أن ينتزع الداعي من الطرف المقابل إذا كان طبيعة الخطاب الذي يقدمه ينتزع منه مادة خير فخير وإن كان سينتزع منه مادة شر فما ينبغي أن يقدم هذا الخطاب يعني في بعض السياقات يكون مثلا ناخذ النموذج المتعلق يكون هنالك شاب واقع في قدم التقصير عنده قدر من الإقبال على قضيه مشروعه طيبه لسان بعض الخطابات الدعويه كانه تقول له لا تقبل على هذا الخير ما لم ترجع خطوه للخلف وتصحح نفسك اذا صححت نفسك ثم اقبل على هذا الخير انا اظن ان هذا موضع اشكالي موضع اشكالي في هذا الخطاب الدعوي وانه ينطلق من مفاهيم فيها قدم الخلل وقدم الخطا يعني خلينا نذكر مثلا بعض المشكلات المشكله الاولى الاساسيه اصلا يعني في تقييم بعض القضايا محل النقد يعني بمعنى ان هنالك قضايا هي من قبيل المفضول والفاضل نعم. هناك قضايا من قبيل الذنوب والمعاصي لكن الذنوب والمعاصي كذلك ليست على وتيره واحده في ذنوب صغائر وفي ذنوب كبار وبالتالي ضروري ان يكون الداعيه واعي بالفرز عن المساحتين نعم. وأن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يعني وتصور انفكاك حالة المؤمن عن حالة الذنب والمعصية بإطلاق هذه أصلًا فرضية مثالية لن تتحقق في أرض الواقع، لم تتحقق في ذنب النبوة ولن تتحقق بعد النبوة. نعم. فهذه قضية يعني أساسي استحضارها. من المسائل أظن من المهم استحضارها اللي هو في بنية ما يعبر عنه بشعب الإيمان. بعض الناس يفترض في طبيعه المنازل الايمانيه انها منازل تسلسليه، منازل تتابعيه، ان الانسان لا يستطيع ان يحقق ذلك المقام الا اذا انتهى من المقام والمقام، في حين حقيقه العلاقه بين شعب الايمان انها علاقه تكامليه. وان هذه الشعب يؤثر بعضها في بعض يعني كما يقال. ولذا اذا نظر الانسان في احوال مثلا صحابه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا عندنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم العجيبة أن الرجل كان يؤتى به ليجلد بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخمر فنتكلم على حالة ذنب وحالة معصية نعم. فعاد الصحابة انزعج من هذا المشهد فقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر يعني الحين ما تتكلم على مجرد أن ذنب وقع منه مرة لا أن تكرر هذا الذنب والمعصية النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم ثم علق بتعليق عجيب قال فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله المام موصوله يعني فالذي أعلمه عن الرجل هذا أنه يحب الله ورسوله فتلاحظ الحين ماشي أنه في ذنب ومعصيه لكن يقابلها عبودية من أعظم العبوديات التي استحق لأجلها أن يتلقى شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بمحبته له ومحبة الله عز وجل ترى هذا مقام رفيع ومقام عظيم جدا مثلا عندك الحديث المشهور ان في رجل معين كان يحتسب على اخ له في الله عز هذا في الامم السابقه في بني اسرائيل وكذا كذا فانزعج يوما من كثره الذنب المعصي وعدم استجابه الطرف المقابل لنصحه وتذكيره مع كون صاحب ذنب ومعصيه فقال اذهب والله لا يغفر الله لك. فرد الله عز وجل عليه قال ما من ذا الذي يتألى علي الا اغفر الفلان الا اني غفرت لفلان واحبطت عملك. لا يتوهم يعني الإنسان أنها نوع من أنواع المعاناة الإلهية، أن الله عز وجل غفر لفلان كذا بس. لا هو غفر لفلان لأنه مستحق للمغفرة، أن هنالك معطى إيماني يتعلق بفلان لا تعلمه أيها المتألي عليّ. وأن هذا الذي تظنه أسوأ حالا منك قد يكون، وهذا ظاهر الحديث، خيرا منك. من أعجب طبعا القصص والأخبار المتعلقة بهذا الباب. وظن يعني هذا يستطيع أصلا فتح مجال حلقا صح؟ تعبير في كيفية إدارة المسلم لملفه وعلاقته بالذنوب والمعاصي هو مجال يعني مجال رحب الكثير لأن فعلا هي تعبر عن جزء من تعقيد الحالة الإنسانية عدم تسطيح عدم سزيج عدم التعاطي ببساطة وعفوية وتلقائية مع الحالة الإنسانية البشرية لا ترى حالة معقدة عندك صحابي يشرب خمر ويحب الله ورسوله عندك أبو محجن الثقافي أبو محجن الثقفي في غزوة أو في معركة القادسية قصة مشهورة جداً أنه شرب الخمر فسعد بن بوقاس أراد معاقبته فحبسه في أغلال معينة فكان يبدي تألمه وتحسره رضي الله عنه وأرضاه أنه لا يشارك في القتال لا يشارك في الغزو وأنه يعني في الوثاق وغير ذلك وصلت هذه الأبيات الشعرية إلى زوجة سعد بن الوقاص فرقت لي أبو محجن ومحجن عرض عليه عرض قال يعني أطلق وثاقي فإن هلكت يعني في أرض المعركة استرحتم مني وإن نجوت عدت إلى الوثاق عدت إلى وضع يعني كما يقال قدمي وهذا في الأغلال فاللي حصل سبحان الله ان رقت له وأطلقته فأخذ رضي الله عنه وأرضاه اللي هو خيلة وحصان سعد بن وقاص لأن كان يعني مشهورة القصة كان مريضا عنده عرق النساء يعني يعني في ظرف صحي معين لسعد بن رضي الله عنه وارضاه فساعد كان مشرفا على ارض المعركه من احد الدور ويشاهد القتال ويامر يعني باداره مجريات المعركه فلاحظ احد الفرسان لفت نظره فكان يقول سعد بن في نفسه يقول الضرب ضرب ابي محجن والكر كر البلقاء لكن ابو محجن في القيد والبلقاء في الاسطبل يعني غريب الموضوع فلما وصل الأمر هذا إلى زوجة سعد اخربشته بالخبر أن ترى هذا أبو محجن فتأثر سعب مقاسد ذلك الموقف قال والله لا أجدك في الخمر أبداً وقال أبو محجن رضي الله عنه وأرضاه وأنا لا أشربه أبداً وفي يعني نقاش علمي فقهي فيما يتعلق بموجبات عبارة عن مقاس ومراداته أظن ابن القيم فعلاً من الموقعين وفي كتاب في كتابه الطرق الحكمية ناقش الموضوع هذا وقضية يعني محاولة ربطة مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقام الحدود في الغزو يعني قصة معينة لكن موطن الشاهد وهو الموطن المهم يعني فيما يتعلق بهذا الحديث أن لا يحرم الإنسان نفسه باب خير في نصرة الحق ونصرة أهله تطلبا للحظة كمال لا يسعى الإنسان قدر وسعه وطاقته يعني يشعر الإنسان ان نصرة للحق هو أحد المقامات العبودية أحد مقامات الطاعة أحد مقامات استجلاب الحسنات فلا ينبغي الإنسان أن يتركه وأن يضيف إلى ذنبه ومعصيته ذنبا ومعصية أخرى بخذلان إخوان المسلمين فموطن الشاهد وخلاصته وزي ما ذكرت أن يعني منفضل أن الإنسان يفصل الكلام فيما يتعلق بهذه القضية في مقام أوسع لكن اللي يهمنا يعني في في الحديث عن هذه القضيه في هذا المقام اللي هو ضروره أن يستصحب الانسان ويتصور العلاقه الشبكيه المتعلقه بشعاب الايمان وكيف يتاثر يعني الانسان الله عز وجل يحاسب العباد يوم القيامه على مجموع شعب الايمان المتحققه عنده وعلى الذنوب عندنا في يوم القيامه شيء يسمونه الميزان وان توضع حسنات الانسان في كفه وتوضع سيئاته في كفه وبالتالي إذا إذا فتح الله عز وجل العبد باب خير وقربة وطاعة فلا يحرم الإنسان نفسه من باب الخير والقربة والطاعة تحت مطرقة أن أنا مقصر طيب أنت مقصر فدافع ذلك التقصير بتحقيق عبودية لله عز وجل وإن كان في باب آخر والحديث طبعا يطول في هذا مثلا
1: ممكن حتى من الآيات التي تذكر في هذا الباب قال الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبنا السيئات تبين. طيب جميل مشيا على خطة حذيفه بن اليمان رضي الله عنه آه الذي قال كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اسال عن الشر مخافه ان يدركني يعني الاشياء من الاشياء التي يعني تطرق على الانسان انه ذكرنا ان النصر شروط وموانع فمخافه ان تؤتى الامه من قبل شخص معين ما هي موانع النصر؟
0: طيب ال يعني أهم ما يمنع تحقق النصر في الواقع يعني ما حكاها الله عز وجل في القرآن الكريم يعني الله عز وجل بيّن أسباب النصر وبيّن الله عليه تعالى أحد الموجبات وبعض الأعمال التي قد تمنع تحقق النصر من عنده سبحانه وتعالى يعني كل ما علّق الله عز وجل به النصر تخلفه في الواقع قد يكون ذريعة وسببا لمنع الله عز وجل الحرمال هي قضية النصر يعني عندما يأمر الله عز وجل المؤمنين بإعداد العدة وتحقيق القوة فلا يحققونها إلا يتوقعون أن نصر الله عز وجل سيتيهم على جهة خارق للعادة، إنها معجزة، إنها آية من آية الله تبارك وتعالى ضعف التوكل للعز وجل، ضعف التقوى مثلاً يعني هذه الأمور لم يقول الله أبو المتقين وبالتالي كأن الله عز وجل يستدعي منك تحقيق مقام مقامات التقوى حتى تحقق لك العاقبة والموانع يعني نأخذ أمثلة من الواقع يعني من نصوص شرعية لما يقول الله عز وجل في غزوة أحد أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم وبالتالي تحقق النصر استطاع النصر في كثير من الأحيان يستدعي من الإنسان المسلم مراجعة للذاب سعيا لتنقيتها سعيا لتنقيتها وكثير يعني اقوال المفسرين في ذلك الذنب وتلك المعصيه اللي وقعت من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو شان متعلق بحياتهم قبل الغزوه او هو ذنب معصيه مارسوه في اثناء الغزوه، كنزولهم عن غزوه عن جبل الرماة وغير ذلك. مثلا من الموانع قضيه الاعجاب، وهذا سبحان الله يعني اللي يحصل ان احيانا يتصور الانسان من نفسه أن تحقق لهم وجبات النصر، لكن وجد عنده مانع يمنع من تحقق النصر، واذا في غزوه حنين اللي حصل ان وقع منهم العجاب ان اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا
1: فهمتم عنكم شيئا وضاقت عليكم, وضاقت
0: عليكم و... الارض رحبت ثم, ثم وليتهم, وليتهم مدبرين يعني لاحظ الحين بالعكس المعادله غريبه المعادله ان استشعروا ان وهذا هو يعني هذه القضيه اللي هو العوده لمربع الصفر ان ترى النصر من عند الله سبحانه وتعالى النصر ليس عائدا الى مجرد المعطيات الماديه الطبيعيه
1: حتى في الحديث الذي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر يعني انحطاط الامه في اخر الزمن فيسال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه او عن قله نحن يا رسول الله
0: اي حديث ف... <تصفيق> طبعا هذا حديث في غايه الاهميه يعني حديث وحديث عجيب وحديث مرعب لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان تدعى عليكم الامم كما تدعى الاكله الى قصعتها عليها. وهذا ما يتلمس الانسان في سياق الحضاره الذي يعيش فيه المسلم اليوم فيسال الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم او من قله نحن يا رسول الله لا نتوهم إن ما يتصور إنه يقع أن تقع الأمة في هذه الحال من حالة الذل وهذا التداعي من أمم الكفر عليها إلا بسبب قلة منها، هذا هذا هو المعطى المادي الذي يتوقع صحيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل فطبعا يسألونه يعني ما الذي استوجب هذه الحال من فقال إن كراهية الموت حب الدنيا وكراهية احد اللي احد المراجعات أو احد القضايا التي نم من انواع المراجعه في تنقيه انفسنا وتنقية صفوفنا اللي هو معرفه طبيعه علاقتنا بهذه الدنيا وعلاقتنا بالاخره حب الدنيا كراهية الموت الله. من القضايا الاساسيه والمؤلمه وكذلك يعني اللي مفترض تكون مخصص في حلقه كامله قضيه الانقسام قضيه الفرقه قضيه التنازع وهذا معنى ذكر الله عز وجل صراحه في القران الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتتبريحكم بالتالي يعني القوه يعني في حاله الانقسام تزول وبالتالي أحد المهددات الحقيقية الموجودة للأمة المسلمة اللي حالة التشذم، حالة التفرق، حالة يعني الـ العصبيات الحزبية وغيرها ما في شك أن هذه أحد المعطيات وأحد الموجبات اللي لتأخر نصر الله سبحانه وتعالى ووقوعنا في وطأة الخسران ولذا يعني يعني آه يعني خلينا نقابل يعني نتحدث عن الاسباب الموجبه تاخر النصر طيب ما هي الاسباب الموجبه للخسران يقول الله عز وجل والعصر ان الانسان لا في خسر ضر هو في الاصل في هذه الواقع الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصوا بالصبر ف احد الاسباب الموجبه للنزوع عن حاله الخسران اللي هو تحقيق ايش التقوى والصبر تحقيق الايمان تحقيق العمل الصالح التواصي على الحق التواصي على الصبر هذه يعني يعني يعني, يعني, يعني معطيات راعيها ف يعني الموضوع واسع الحقيقه
1: طيب جميل جدا بارك الله فيك يا ابو صالح اظن الحلقه طويله شويه ففي شيء ودك به
0: والله يعني ما في شيء بس يعني خلينا نختم الحلقه على قلتهم انا تفاؤل تفاؤل نوت ما اعرف كلمه تفاؤل بالانجليزي صح فضلته نوت انا بوزيتيف نوت زين يجب على الانسان المسلم ان يثق بوعد الله سبحانه وتعالى لنصره هذا الاسلام وان المستقبل للاسلام. وفي كتب ومؤلفات متعدده وكثير جدا مما يتعلق بهذا الاطار، ان الله سبحانه وتعالى قد وعدنا سبحانه وتعالى واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الشيخ الالباني عدد من هذه الاحاديث في سلسله الاحاديث الصحيحه لتكشف ان ان مآل الامر الى علو شأن هذا الدين والى ظهوره. والى ظهوره، وبالتالي لا ينبغي ان يكون على الانسان المسلم ان يكون محبطا، ان يكون واقعا تحت اللحظه الراهنه ويعني يجب عليه ان يكون مطمئنا دائما على ان النصر لهذا الدين وان اذا لم يكرم الله عز وجل الانسان بمشاهده هذا النصر فان النصر ات لا محاله. يعني تدبر حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ترى عندك حمزه بن مطلق رضي الله عنه وارضاه لم يشهد الانتصارات النهائيه عامه الصحابه الذين قتلوا في قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم زوج عمي. النبي صلى الله عليه وسلم خديجه مصعب يعني كثير ما شاهده. بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى تحقق الانتصار الهائل الذي وقع لدعوته صلى الله عليه وسلم وهو انتصار في ضوء الموازين الدنيويه ترى يجب على الانسان ان يدرك الذي تحقق للنبي صلى الله عليه وسلم النصر هو من قبيل خوارق العادات يعني في مقطع مرئي موجود في اليوتيوب يتكلم على قضيه الديانات وكيفيه انتشارها في الارض. فيتكلم مثلا من اوائل الديانات مثلا ظهورا وخروجا الهندوسيه على سبيل المثال وتتمدد بطريقه معينه، يجيبون مثلا خط زمني معين ولون يعبر عن حجم التمدد مثلا في شبه القاره الهنديه، بعدين نشات مثلا البوذيه، خرج مثلا اليهوديه، مثلا خرجوا مثلا بني اسرائيل من كذا، ثم خرج عيسى. نعم لحظه ما يظهر دين الاسلام على المسرح، يعني بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في مكه فجأة لما تشوف الخط الزمني فجر بشكل غريب جدا، حطينا كان باللون الأخضر، يعني والله أنصح بمشاهدة لأنه يقشعر البدن بمجرد مشاهدة اللقطة أن فعلا أنت أمام حالة من حالات الأمور الخارقة، يعني أحد المؤرخين المعاصرين يبغى يقرب مدلول ما الذي حصل لهذه الأمة في بداية الأمر في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في انتصاره على فارس والروم، يقول لك ترى هذا شبيه أن عندي قبيلة من الإسكيم وخرجوا واستطاعوا أن ينتصروا على الأمريكان وعلى الروس وعلى الاتحاد حتى تفهموا وتستوعب الناس اللي كانوا وليسوا على الهامش على هامش الهامش كيف استطاعوا أن يكونوا في لب الحالة الحضارية الإنسانية البشرية فتلك الحالة التي كانت موجودة ترا قابلة للعودة قابلة للترشح بل نحن نطمع في وعد الله عز وجل ونصري وتأييده أن ذلك كان وأن الإنسان المسلم لا ينبغي له أن يغتر بعلو الكفور وأن الكفر وإن كان له جولة فإن الحرب سينتصر فيها الإسلام، لا يغر أنك تقل الذين كفروا في البلاد المتاع. متاع قليل ثم, ثم. مأواه جهنم وبئس المهاد، يعني هذا يضبط بوصلة العلاقة ترى الدنيا دار اختلاء وعندنا حياة أخروية، وأن الله عز وجل مما يكرم به عباده في هذه الحياة الدنيوية أن الله عز وجل يعلي شأن المؤمنين في هذه الحياة الدنيا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله الحمد. متم نوره ولو كره كافرون. كافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. ف يعني نحن واثقون بحمد الله سبحانه وتعالى بانتصاره ونؤمل من رحمه الله عز وجل وكرمه ان يرينا شيئا من اطراف هذا الانتصار في حياتنا.
1: اللهم امين، جزاك الله خير شيخنا الحبيب على هذا الحوار الماتع ونامل بلقائكم في حلقات مقا... قادمه باذن